0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Raphaël. Merci Frédéric Nouel de nous recevoir depuis Tokyo. Donc Très heureux de faire un, un nouvel épisode sur le Japon, le, le troisième déjà. Tu es cofondateur de la société Third Kind, qui est un éditeur de jeux mobiles. Euh, tu es aussi euh, co-président de la French Tech Tokyo. Tu es euh, depuis le tout début avec la avec la French Tech euh, au Japon euh, et tu vas nous raconter euh, comment la French Tech peut euh, qu'est-ce qu que fait la French Tech au Japon et comment vous aider euh, notamment les, les entrepreneurs euh, français à se développer là-bas. Euh, on va aussi parler d'éducation. C'est un sujet qui t'est cher. Euh, mais donc voilà, beaucoup, une grosse expérience euh, au Japon, euh, 11 années passées dans le, dans le pays. Donc, on va avoir un, un témoignage intéressant d'entrepreneurs de, au Japon et on va parler de nombreux sujets. Mais pour commencer, je, te, je, te, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît.
1: Oui, euh, donc merci de me donner l'opportunité euh, de, de parler un peu du Japon et de mon... mon... Donc, euh, euh, Frédéric Nouel, euh, donc entrepreneur depuis maintenant dix euh, euh, ans au Japon. Euh, moi, j'habite au Japon depuis 11 ans, donc j'ai monté ma société euh, kind. donc comme tu l'as dit, éditeur de jeux mobiles euh, un an juste après être arrivé ici. Euh, et donc, SortKine, euh, bah, euh, c'est une société que j'ai que j'ai montée, que j'ai créée avec avec un japonais que j'ai rencontré durant la première année où j'étais au Japon où, où j'ai fait quelques travail, quelques jobs en freelance. Et, euh, et en fait, la raison pour laquelle nous avons monté la société SortKine, c'est parce qu'on s'est aperçu, c'était donc en 2011, euh, qu'à cette époque-là, euh, malgré l'avènement du smartphone, euh, l'iPhone, l'Android. Que la plupart des, des développeurs de jeux euh, mobiles euh, au Japon euh, créaient encore euh, du contenu, euh, donc pas vraiment natif, hein, ce qu'on appelle natif, hein, du contenu euh, de très bonne qualité, euh, utilisant euh, vraiment les fonctionnalités du smartphone, mais faisaient encore euh, euh, des contenus, euh, des jeux HTML en fait, euh, des jeux donc, une HTML, -forme parce que ce sont des...
0: cross, enfin euh, qui a à la fois, qui marche à la fois sur Android. Ouais et iOS, c'est ça À contrario du natif, tu ouais. deux, deux apps différentes, si je, si je comprends bien, c'est ça tout,
1: tout à fait, tout à fait. Et en fait, la raison pour laquelle les développeurs japonais euh, travaillaient énormément euh, sur des contenus HTML, donc c'était plus facile pour eux parce que pendant très longtemps, en fait, euh, les, les, les contenus jeux euh, étaient, euh, enfin, fonctionnaient sur des téléphones, ce qu'on appelle les téléphones, alors sais, en France, je crois que c'est téléphone à clapet, je crois, euh, téléphone de clamshell, Mmh. Euh, ce qu'on appelle ici euh, téléphone glaquet. Qui euh, était et...
0: omniprésent au Japon, c'est toujours le cas ou...
1: Non, c'est bien évidemment beaucoup moins le cas, euh, même si ces téléphones-là ont fait énormément de résistance, justement euh, après l'arrivée de, de, de l'iPhone et de l'Android. Mais pendant des années et des années, effectivement, c'était des téléphones très, très populaires ici et qui étaient même. Euh, euh, très envié euh, par, par certaines populations en Europe euh, et, euh, et les, 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 les japonais jouaient énormément sur ces téléphones-là avec du contenu donc HTML, hein, pas, pas très fluide, mais qui fonctionnait euh, et la plupart des, 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 des grandes sociétés de jeux vidéo à l'époque faisaient énormément de revenus sur ces jeux-là euh, et donc euh, c'était beaucoup plus facile pour ces développeurs de continuer à travailler sur ces techno là euh, malgré l'arrivée de nouveaux devices. Donc nous, on s'est aperçu de ça, on s'est dit... Bah, on est, est, un effet Minitel, euh, mais... quelque
0: part, c'est ça pour euh, On peut faire le parcours. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. La France était peut-être un peu en avance, mais finalement, tu prends du retard parce que tu es en avance et que tu rates le train d'après.
1: Exactement, et c'est exactement ce qui s'est passé euh, les, les opérateurs... Euh, euh, les Japonais ont vu euh, le, le, les, les smartphones en se disant bon quels okay, sont des produits. Je, je schématise, hein, je, 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 je grossis un peu les traits, mais ce sont des, 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 des téléphones euh, américains ou étrangers. Donc bon, ça marchera jamais en, euh, au Japon et pour le coup, euh, très peu de choses fonctionnent. Très peu de choses qui viennent de l'étranger fonctionnent au Japon. Euh, donc les, les Japonais sont restés sur leur, sur leur techno. Euh, et, et, pour, et en fait, là pour le coup, c'est là où il y a une, une petite erreur, c'est que non, le, le smartphone a bien pris ici au Japon. Euh, et donc nous, on a, on a vu ça, on s'est dit, bon, bah, tant qu'à faire, euh, on va, euh, plutôt que développer des jeux natifs nous-mêmes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ça existe déjà en Europe, hein, ça fonctionne très très bien, donc on va importer ces jeux-là. Euh, ça, ça, nous fait, ça nous évite de, de, faire, de, de mettre des coûts en développement, on va apporter ces titres, euh, et on va les proposer pour le marché japonais en faisant euh, la localisation, euh, la culturisation, c'est un petit peu un barbarisme, mais euh, donc faire en sorte que le, le, le contenu, euh, le jeu européen ou le jeu américain euh, soit beaucoup plus euh, attrayant pour l'utilisateur le, pour le, pour japonais. Mmh, donc voilà, c'est comme ça qu'on a démarré ouais. uh, Third Kind. Mmh,
0: ouais. Donc de la, de la localisation, ça c'est un, un sujet intéressant. On va ouais. revenir plus en détail, mais enfin excuse-moi, vas-y, tu si voulais continuer.
1: Non 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 non, mais c'est enfin juste juste pour terminer dessus. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de d'avoir nos premiers succès, de nos trois premières ouais. années où on était on était vraiment un peu au top, hein, si je puis dire, où on a eu pas mal de partenariats, notamment avec des opérateurs. Clairement.
0: Ok, 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 très bien. Bah, les ouais, les partenariats avec les opérateurs, ça c'est aussi un, un point d'un point, point de vue commercial, quelque chose d'important que tu pourras nous expliquer. Mais av avant d'en rentrer ouais. en détail là-dedans, on là, a plein de sujets passionnants déjà que je note. Euh, raconte-nous un peu ton arrivée au Japon, quoi, parce que c'est un pays qui, qui fascine tout le monde, ouais. euh, y, y compris ouais. les, les, les autres expatriés euh, en, en français en Asie qui ne sont pas au Japon. Donc raconte-nous un peu comment tu es arrivé au Japon. Est-ce que c'est un pays qui te, voilà, qui te fascinait aussi avant d'y aller enfin, et, ton, et ton arrivée, ouais. est-ce que tu est as pris le ouais. euh, en arrivant
1: avec plaisir. Alors, moi, je suis venu. Alors, La première fois que je suis venu au Japon, c'était en 2007. Euh, donc, je, je travaillais. Donc, euh, moi, je viens du, du milieu du jeu vidéo. Hein, donc, euh, depuis que j'ai 12 ans, je, 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 je programme. J'ai fait toute ma carrière dans le jeu vidéo, pour travailler pour des, des studios de développement indépendants. Euh, et donc, en 2007, je venais de terminer un projet sur une console de jeu Nintendo. Et, euh, et donc, je, je, à cette époque-là, je prenais pas beaucoup de vacances. Donc, je me suis dit bon, bah, tiens, écoute, je vais, je, je, vais prendre, je vais prendre des vacances, et puis je vais prendre un mois de vacances. Voilà. Euh, on va aller au Japon. Euh, Japon, pourquoi Bien évidemment, je suis dans le milieu du jeu vidéo. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont à la, à la culture, liées à la culture japonaise, qui m'intéressent. Et donc, je, voilà, il y avait toujours cette image de, le Japon, à quoi ça ressemble Qu'est-ce que c'est euh, J'avais envie de me prendre une claque, de, de, de vraiment de d'aller dans un endroit où qui soit complètement différent de ce qu'on peut voir euh, en Europe ou en, en, aux états unis Aux états unis ils ont une culture différente de ce qu'on peut voir en Europe, mais ça reste encore assez proche. On est cousin en Germain. Hein. Voilà. Voilà. Euh, donc je suis allé au Japon et donc euh, bien évidemment je me suis pris une claque. Euh, je comprenais rien à ce qu'on me disait parce que tout le monde parle japonais là ici pardon. Bien évidemment je comprenais rien du tout. Je savais pas où aller. <rire> c'était rigolo. Euh, et et c'est ça qui c'était. J'étais à la recherche de ça en fait. Donc pour moi c'était super. Euh, c'était super. J'avais préparé mon voyage à, à même pas à 10%. L'idée c'était vraiment de me me perdre le plus possible, voir un peu jusqu'à quel point je pouvais être stressé. Donc c'était génial, donc j'ai adoré, euh, j'ai adoré, j'ai rencontré euh, énormément de, de, de monde là-bas euh, pendant pendant le mois, et j'ai commencé à apprendre un petit peu le japonais, un petit peu je baragouinais, hein. pas grand chose, mais euh, voilà. Donc je suis revenu euh, de ce voyage-là en étant très agréablement surpris et très très motivé pour faire un séjour euh, par la suite. Euh, ce que j'ai fait en 2009, et et puis en fait, donc en 2009, je me suis posé la question suivante. Donc à ce moment-là, j'avais 30 ans. 30 ans, je me suis dit bon bah, qu'est-ce que je fais là je, je pense que je suis euh, suffisamment aguerri pour monter une, une structure, un studio de jeux vidéo euh, sur Paris. C'est ce que je voulais faire, c'était l'objectif. Et puis il y avait aussi quelque part après ces, ces, ces deux voyages au Japon, il y avait ce côté, voilà, la, la vie, alors la vie d'expatrié, oui, la vie d'expatrié, c'est-à-dire vivre un pays que tu, voilà, où tu, tu n'es pas né, à avoir cette expérience à l'étranger, c'est quelque chose que j'avais envie de, de vivre aussi. Donc j'ai pris la décision. Je me suis dit bon, ben, j'ai 30 ans, peut-être que j'aurai l'occasion de monter une boîte plus tard, mais euh, L'expatriation, c'est quelque chose qui, voilà, ça ne ça, ça, ça s'arrive pas. Il faut le bon timing. Donc le timing était parfait. Je, donc je me suis décidé de. Voilà, j'ai décidé d'aller au Japon. Donc c'était fin 2009. Fin 2009.
0: D'accord. Je reviens juste sur ta découverte. Est-ce qu'il est qu y a un épisode qui te vient à l'esprit euh, Je ne sais pas un peu le côté euh, Lost in Translation, euh, Incompréhension, euh, je ne sais pas comment, comment dans le restaurant quand tout est écrit en japonais, quoi qu'elle était la pire, ah oui, la, oui. pire ou la meilleure aventure euh, qui te soit arrivée au tout début. quoi.
1: Ah oui, bah, pire, pire, non, mais c'est mon côté un peu positif, où soit je fais des choix et puis après, donc je paye un peu les, les, le, le prix du truc. Mais oui, le restaurant, c'est c'est classique, hein. tu arrives dans le restaurant. Moi, le mini anglais, euh, enfin en 2007, tu pouvais euh, tu pouvais toujours chercher. <rire> enfin, Surtout que moi, quand j'entre dans des restaurants, c'est pareil. En fait, alors, je, je vais peut-être parler de ça avant. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas au Japon, euh, en fait, tu... Les restaurants sont pas tous au, au premier étage, en fait, tu as des restaurants un peu partout, au deuxième, troisième, sixième étage. Euh, et moi j'habitais très longtemps à Paris, et en fait, tu regardes jamais dans les étages, tu regardes rez-de-chaussée au rez-de-chaussée, rez enfin c'est tu, tu vois assez facilement. Alors que là, tu, tu te balades dans la rue, les restaurants ils peuvent se trouver euh, au quatrième étage. Donc moi je combien de fois ça m'est arrivé rentrer dans un immeuble prendre l'ascenseur tu vois il y a un restaurant qui dit, bon bah on va rentrer dans ce truc-là je sais pas ce que c'est mais c'est pas grave donc tu rentres donc bien évidemment c'est le truc perdu où tu n'as aucun touriste et c'est cool parce que c'est vraiment ce que je, ce que je recherchais et, et bien évidemment aucun touriste donc les menus sont sont, sont pas en, en anglais mais donc tous en japonais donc tu tu comprends rien moi, je comprenais rien à l'époque et donc tu choisis au hasard hein, tu n'as pas le choix ça, <rire> ça, tu, ça voilà, mes premières en Chine. Oui. <rire> <rire> oui, pas tu vois les choix, donc, qui arrivent et tu sais, dis, ouais, tu sais voilà. pas, tu
0: vois un, un poisson entier.
1: <rire> <rire> je sais pas. <rire> c'est exactement ça. Tu dis, bon, bah, je prie pour que ce soit. Mais bon, ça va être nickel, ça va être bon. Et puis tu tombes. Alors, tu, tu... en général, tout est bon. Alors, tout est bon au Japon. Hein, donc, c'est ça qui est cool aussi. Tout est super bon. Il faut vraiment. Euh... Faut vraiment être malchanceux pour tomber sur l'endroit le, qui n'est euh, voilà, qui, 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 qui pas, pas génial, mais tout bon, est. Le bonbon est pas très cher Après, en plus. Tout peu,
0: on peut, on, est, Le Japon peut être pas super très cher, cher mais, on, on, mais avec un budget de 5 euros, on peut trouver plein d'options super sympas, quoi. Ouais.
1: Comme ouais, fa facile. Et c'est ça qui est génial. Tu te retrouves à Tokyo, tu dépenses 5-6 euros, et ou plus cher, dix 000, enfin pas dix 000 c'est dix pas 10 millions, pardon, c'est million, donc c'est 10 euros à peu près. Et en fait, tu manges très très bien. Facile. Mmh. Euh, et donc ouais, donc tu, tu te retrouves avec des, avec, parfois avec des, du poisson, euh... <rire> poisson qui est complètement cru. Hein. Donc moi j'aime bien le poisson cru, mais là pour le coup il était vraiment cru.
0: Ah, moi c'est le poulet ouais, cru aussi. Les commandes au Japon, ouais. on veut rater le, le poulet, le sashimi <rire> de poulet que j'avais, j'avais pas, ah, j'avais pas exact. bien compris. Ouais, ouais. Euh, parce qu'en fait enfin, les, les, quand on parle chinois, on a tendance à se reposer sur les caractères chinois et donc à, à ne comprendre que la moitié ouais. du monde. Ouais. <rire> <du rire> donc je, je crois que j'ai dépassé côté. Non, du... Ça
1: peut. C'est parfois un piège. Hein. le dernier exemple, hein, par, en, term en termes de surprise aussi, c'est... Euh, alors, c'était en 2007, c'était l'hiver, et, euh, et euh, je crois que c'est ça, ouais. et Donc, je, tu sais, tu as pas mal de... de, 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 de tu les machines de distribution de boissons. Mm -hmm. On a partout, partout, en partout, ouais, je ouais, ouais. On a partout.
0: Partout, On a partout. Des, ça, des canettes de café froid et des boissons diverses et voilà. voilà.
1: Voilà. Donc, euh... <rire> donc moi, Ou de café, même les
0: Les canettes sont même chaudes, c'est oui
1: oui, tout à fait. Mais t'as as les deux. Et, et ce mmh. qui est intéressant, c'est que même les caractères les plus simples, que je bien évidemment je ne connaissais pas à ce moment-là, donc il faisait froid, donc j'ai envie de me en réchauffer un petit peu. Il euh, y, a, y a un coup de couleur, donc je sais maintenant, mais je ne savais pas à l'époque. Donc je, je prends une boisson, disant bah, tiens, on va tester un petit truc. Le truc, c'était donc c'était du café. Je ne bois pas de café. C'est du café froid. <rire> donc euh, bah tant pis. Hein, donc je l'ai bu, mais euh, mais ça fait partie des, des voilà dans, dans, quand tu vas dans ces, dans ces pays un petit peu exotiques, si je puis dire, et les surprises. Après, j'ai un autre exemple qui est un peu plus lié, mais ça, je le redirai peut-être un peu plus tard. Mon arrivée au Japon, euh, bah, il faut chercher du boulot. Je hein. du boulot. Je ne voulais pas monter ma boîte tout de suite. Hein. Ce <rire> n'était peut-être pas le, le, le plus simple. Et j'ai fait, en fait, ce que j'ai fait, au lieu d'envoyer mes, 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 euh, mes, euh, mes, euh, mes CV aux entreprises japonaises, parce que les CV, c'est pareil. Si tu les envoies en anglais, tu as zéro chance. Euh, donc moi j'ai fait j'ai commencé à faire mes CV en japonais euh, j'ai demandé à des amis de, de, de m'écrire le truc gentiment d'ailleurs ça marchait pas des masses donc ce que j'ai fini par faire c'est euh, donc, donc je me suis euh, je mettais mon, mon costume euh, enfin, mes chaussures hein, tout propre euh, avec ma, ma petite mallette j'avais quelques résumés dans mon, dans mon truc euh, dans ma mallette et puis j'allais je faisais la liste des studios de jeux vidéo qui, qui étaient euh, à Tokyo puis j'allais les voir un par un hein. j'allais à l'accueil je, je sonnais ah, d'accord, bon, comme ça, sans, sans rendez-vous, quoi. Sans rendez-vous, bah je peux en rigoler maintenant, mais sans rendez-vous, et euh, donc je forçais un petit peu le truc, hein, bonjour, donc avec mon, mon, mon japonais qui valait ce qu'il qui valait, euh, je barragonnais un peu comme je pouvais, et. Euh, et je leur disais voilà je voilà, je, 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 je suis un, je suis un ingénieur j'ai beaucoup d'expérience je peux faire ce que vous voulez <rire> je parle pas trop japonais mais je suis motivé <rire> et, euh, et j'ai eu des entretiens en fait comme ça j'ai eu des
0: entretiens okay. c'était uh, ouais.
1: euh, ah, rigolo j'en j'en ai eu j'en ai eu trois j'en ai eu une j'en ai eu dans des ace c'est une grosse entreprise japonaise hein. Ouais, ils se font des RPG 3D etc donc ils étaient super cool donc j'arrive donc j'ai eu un entretien la, la semaine d'après donc j'y suis allé donc ils ont ils ont été super sympas le projet est venu me voir me dit ouais t'as pas mal d'expérience et pff, ça va être compliqué quoi <rire> ça va être compliqué tu parles pas beaucoup japonais <rire> Donc, enfin euh, voilà. C'est quand même donc ça assez, cash, assez cash sur
0: le feedback, quoi. Moi, avais, des, avais un feedback, quoi. Ce qui n'est pas toujours le Ouais, mais
1: pas... ouais. Alors, alors, mais là, il n'y avait pas de choix, en fait. Si tu veux, dans le sens où, bah, je, par... tu... je parlais moyennement japonais. Donc, il ouais, C'est vraiment un que... C'était <rire> beaucoup trop bloquant. Euh, C'était beaucoup trop bloquant. Donc, euh... et non, c'est intéressant de ce se tenir, c'est qu'effectivement, les Japonais ne sont... sont pas cash. Hein, ils vont tout faire pour. Ils vont, ils vont faire des tours sur eux-mêmes avant de te dire euh, non. Et en fait, ils vont pas te dire non parce que c'est juste trop, juste pas possible pour eux. Ah. Mais là, je veux dire, dans ma situation actuelle, dans ma situation à ce moment-là, c'était, c'était juste trop évident pour ne pas me dire, ah, ça va être compliqué, quoi. Voilà.
0: D'accord. Okay, euh... OK. Donc, on est en, ouais. en 2009. Donc, tu as eu une phase à la fois de recherche de travail. Tu avais cette idée ouais. de lancer ta boîte quand même qui te trottait à ouais. l'esprit. Ouais. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu as trouvé des, un premier boulot Comment tu as mis le pied à l'étrier
1: ben, J'ai fini. Euh, donc J'ai passé euh, euh, des entretiens à droite et à gauche. Euh, Google notamment. Il hein, euh, y avait trois niveaux à ce moment-là. J'ai réussi à aller jusqu'au niveau 2, niveau à l'entretien numéro 2. Après, euh, ça a été un peu plus compliqué. Euh, J'ai fait euh, et J'ai réussi à obtenir un boulot chez Gameloft. Gameloft euh, qui est, euh, alors ça a changé hein, qui était à l'époque l'un des plus gros éditeurs de, de jeux mobiles euh, dans le monde et Disons, entreprise
0: française euh, c'est bien ça
1: entreprise française entreprise française mm -hmm. et frère Guillemot voilà euh, bah, je crois d'ailleurs que enfin je crois non c'est pas je crois c'est même sûr Gim, euh, Gameloft a été euh, intéressé par il euh, y a une prise de, de, dans le capital de, de Vivendi hein, si fait, je ne mm -hmm. dis pas de bêtises ah, ouais, je, je, il me semble bien ouais. Ouais. Euh, et donc, j'ai bossé pour, pour, pour Game Love, entreprise française avec des managers français. Euh, là, c'était cool quand même. Là, c'était cool. Pourquoi c'était cool Parce que je allé dans l'entretien. Euh, bah, là, tu parles, tu parles français. Hein. <rire> donc, c'était beaucoup plus facile pour moi. C'était plus facile pour moi pour me vendre bien évidemment c'est un peu comme euh... s'entraîner
0: avec des poils. là d'un coup là en les poils et tu t'es senti libre quoi. ouais
1: ah, là c'était là c'était facile là je pouvais me vendre sans problème c'était trop facile euh... je parlais un peu japonais je parlais mieux que qu'eux en fait à l'époque donc j'avais pris quelques cours bien sûr hein. pris quelques cours japonais donc euh, c'était toujours pas encore ça mais je, je... je pouvais quand même m'exprimer un minimum sur le... enfin euh, tout ce qu'on tout ce qui est la je pouvais aller acheter mon ma baguette <rire> ma baguette au Japon en japonais mm -hmm. euh, donc euh... donc ça pour les Manager qui parlait absolument pas euh, japonais, qui venait de France en fait. Hein. Donc ça, euh, pour eux, ils, voy ils voyaient ça comme un plus. Donc pour moi c'était euh, c'était absolument pas un plus, mais c'était un plus. c'était cool. Mm -hmm. euh, et, et donc donc voilà, donc j'ai eu le job. Euh, c'était cool. Euh, j'ai eu le job malheureusement pour uniquement trois mois. Mm -hmm. euh, et oui. Donc, donc là je vais pas je vais pas trop. Euh, insister sur, sur l'épisode parce qu'il y, y a une historique à Game of mais bah, grosso modo euh, le, alors ça c'est la problématique ça ça vaut le coup d'insister là-dessus c'est la problématique avec beaucoup de d'entreprises qui s'implantent qui, euh, qui au Japon donc c'est qu'ils viennent ici avec euh, voilà avec le HQ qui est derrière euh, en se disant euh, donc on arrive avec notre manière de faire euh, euh donc on ne sait pas trop comment ça se passe ici au Japon mais c'est pas grave on va arriver un peu en mode brute force enfin j'exagère un peu mais on, on va vendre nos produits sur le marché japonais donc pourquoi pas hein mais il y a, y, a, y a pas de ça manque un peu de volonté de voilà d'essayer de, de comprendre vraiment le, le, le marché local et surtout d'être beaucoup plus à l'écoute du des, des euh, euh, des, des employés enfin des employés des employés oui euh, oui ouais, des employés euh, qui, qui bossent pour toi et qui sont japonais en fait mm -hmm. et qui pour le coup euh, eux connaissent bien le marché japonais euh, et euh, et là en fait Gameloft euh bah, elle a décidé de fermer. Alors, ça, ça, ça a été en, en plusieurs coups, mais. qu'il y a pas mal hein, de, de management, management étranger.
0: Ça un, un siège. Ouais, ouais, pour ouais. ouais. Décision, un management ouais. étranger qui le dit, qui parle pas japonais, et parfois voilà, les, les managers, les managers ou les employés japonais qui connaissent le marché n'ont pas vraiment leur mot à dire parce qu'il y a un, il y a un ouais, blocage ouais. culturel ouais. et linguistique et le siège qui est loin. enfin ouais.
1: Ouais, le siège wow. est loin, mais le siège, il... voilà, le siège en même temps c'est GameLove, c'est le plus gros éditeur euh, mondial euh, dans le monde. Donc en même temps, ils ont, ils ont aussi le, leur certitude, ils ont le, leur succès, donc ils ont une, une approche. et Ils ont d'autres studios un peu partout dans le monde également. C'est pas que le Japon. Donc mmh. ils ont une manière de faire qui, est, qui est, pour le coup est, est, est éprouvée, il fonctionne. Euh, sauf que le marché japonais est un marché très unique en fait, euh, pour le coup. Euh, les Japonais eux-mêmes le disent, ça hein, marché très unique. Le, le, la, la barrière à la langue est une vraie barrière. On entend beaucoup, si tu veux, parler de tu sais, tout ce qui est barrière culturelle. Et moi, très souvent, avant, avant d'avoir eu mon, mon expérience ici au Japon, je j'entendais barrière culturelle, je disais bon, ok, barrière culturelle, oui, d'accord, il y en a sans doute, mais il y a toujours moyen de faire, genre, enfin, de faire des choses. Et en fait, barrière culturelle, ça existe pour de vrai, c'est pas du flanc euh, et c'est des choses à vraiment prendre en compte. Et, et parfois, et surtout sans en, 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 en raison au Japon, c'est très difficile de passer outre, en fait. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, donc, le, le studio, et, et pour juste le Juste là-dessus,
0: une toute petite ouais. parenthèse, je pense que le, le Japon est même assez unique en, en Asie. Parce que j'ai ouais. l'impression que, par exemple, dans tout le monde chinois, il y a quand même vraiment une, une fascination importante de, de l'Ouest et de l'Occident. Et tu vois, par exemple, un, un exemple bête, mais important, c'est que tu vas voir des, des publicités avec plein d'occidentaux euh, ouais. dans, dans la pub en tant que modèle en Chine. Alors ouais. qu'au Japon, j'ai remarqué que c'est tout est déjà tout est en japonais. Il y a moins ce côté fascination, peut-être de, enfin, peut-être qu'elle existe, mais en tout cas dans la, la pub qui est quand même un, un, un marqueur culturel important, j'ai remarqué que c'était que des Japonais dans les pubs. Tu voyais pas ce côté de mettre des Occidentaux, quoi.
1: Ouais, il y, y en a, très très peu. Tu dois bien avoir quelques euh, quelques étrangers, sur, hein, c est, c est sur les doigts de, les doigts d'une main, hein, notamment. Euh, euh, alors, ouais. je sais plus, c'est. Mais ça montre un peu, ça un peu,
0: il y a un aspect culturel et la vision de ces pays, enfin, comment le Japon ou la Chine voient l'étranger et, et l'acceptent quelque part. Je pense qu'il y, y a une différence assez marquée là-dessus.
1: Je pense qu'il y, y, y a une fascination. Alors, je ne sais pas si fascination est le bon terme, mais il y a une il y a une petite fascination quand même pour le pour ce qui se passe notamment aux États-Unis hein. je veux dire moi en tant que français si je passe je passe pour un américain hein. donc euh, tout de suite hein. quand tu étranger c'est je, je grossis le trait hein, pas, pas trop mais euh, en général quand tu étranger on pense que tu es américain en fait mm -hmm. assez facile, facilement euh, mais donc une fascination pour les États-Unis, ça se voit notamment avec un ensemble de, de chaînes, que ce soit le Starbucks, le McDonald's, euh, de, de marques de vestimentaires, fashion, où il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont, que, que, que les jeunes japonais s'inspirent. Et, euh, ça capte un petit peu les marques américaines, donc il y, y, y a une fascination. Euh, mais de manière générale, la société japonaise, effectivement, et là je te rejoins, tu as raison, euh, on, enfin, c est, c est pour représenter les marques euh, japonaises, euh, pour représenter les choses de la vie japonaise, la culture du Japon, c'est bien évident. On va bien évidemment utiliser, mettre en avant des, des acteurs japonais. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, je, je, je suis obligé de, 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 de noter, c'est que alors quand même de temps en temps, il y a, y, a, y a quand même cette fascination pour les, c'est un peu, c'est un peu caricatural sans doute, mais les, les, les yeux. On, on dit souvent que les, dans, les, les Japonais ont bien donc ont, ont les yeux brillés. Hein, c'est juste en fait. Euh, y a, y a, y a, Merci y a,
0: pour cette analyse a... du Japon, Frédéric.
1: Mais, mais non, mais c'est juste que c'est des choses
0: que je, 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 je suis un peu moqueur, désolé.
1: Non 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 il y, y a pas tout si c'est juste que les, les japonais ont vraiment cette ont cette, euh, cette cette tendance ont vraiment un attrait pour avoir pour les 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 les, les gros yeux si tu vois les gros yeux donc ils ont envie beaucoup les les étrangers pour pour ce pour ce genre de choses en fait des petits traits les petits caractères euh, euh, physique à, à ce niveau-là. Donc il y a une oh, vraie, il y, y a un vrai le sujet. Nez aussi, le nez aussi,
0: ce qu'ils appellent avoir le nez haut en Chine. Ouais ouais ouais, 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 ouais. La, petit... la taille de la base du nez, c'est la hauteur du nez en partant du visage vers l'extérieur,
1: qui est un critère Alors, que qu je Jap... n'ai pas forcément en Occident. Au Japon, ça, je, je, je vois pas, j'entends pas trop les, les yeux. Je l'entends je, je, beaucoup. <rire> j'entends beaucoup. Et pourquoi okay, je dis ça, okay. c'est qu'il y a une, 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 une actrice qui est une modèle qui fait un peu de tout, qui s'appelle Lola, notamment. Et qui elle pour le coup elle est elle est, elle est, elle est beaucoup donc elle est, elle a, elle est moitié euh, euh, elle, est, elle est moitié non elle n'est pas moitié elle est, elle est étrangère en fait elle est, elle est étrangère enfin elle n'est pas japonaise mm -hmm. et elle pour le coup euh, donc elle parle japonais elle est beaucoup mise en avant euh, euh, sur les pubs elle fait énormément de choses elle est très présente. Et, euh, et donc, elle représente quelque part, peut-être, il n'y en a pas beaucoup, mais elle représente peut-être quelque part ce côté un peu fascination de cette, euh, voilà, ce, l'étranger, voilà, avec les yeux un peu, un peu un peu gros, qui représente un petit peu la beauté. Euh, c'est assez, euh, assez intéressant. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais. Euh, mais ça existe quand même, ça... d'accord.
0: Ouais, très bien. Ça existe bien. quand même. OK. Alors, j'ai perdu le fil, à force de faire des parenthèses, c'est le danger. <rire>
1: Euh, l'arrivée au Japon Game Loft euh, la recherche de boulot le, donc le studio qui euh, donc qui n'a pas fermé à l'époque mais qui a, qui a viré plus de 50% d'accord ouais. de...
0: donc ça n'a pas très bien marché quoi. Okay.
1: Donc, oui, ça n'a pas très bien marché donc moi j'ai fait un peu frais, même s'ils m'ont proposé d'autres postes à l'étranger j'ai refusé parce que je voulais d'arriver au Japon c'était pas très intéressant pour moi de repartir tout de suite en Corée du Sud euh, et donc euh, bah en fait moi ce que je me suis dit à ce moment là hein, tout simplement c'est de euh, que ça pourrait être intéressant avec l'expérience que j'ai dans le développement de jeux vidéo de proposer mes services en tant que euh, bah, faire du freelancing hein, tout simplement parce que trouver du boulot c'était un peu compliqué le japonais euh, pas encore le euh, mon niveau de japonais n'était pas encore ça donc j'ai commencé euh, j'ai fait beaucoup de freelancing euh, pour des boîtes japonaises euh, et pour des boîtes euh, pour des boîtes françaises également donc sur du développement de jeux euh, sur du, euh, du, euh, du du management de projet euh, donc ça j'ai fait ça pendant un an et euh, donc ça a bien marché. Hein. Ça, ça a marché C'était plutôt c'était difficile au départ, mais ça c'est comme ça que j'ai. Ça a bien fonctionné. Ça m'a ça m'a pas mal de enfin, pas, pas mal d'argent suffisamment pour pouvoir voilà euh, voir un peu venir. Et, euh, et j'ai rencontré en fait euh, c'est comme ça que j'ai rencontré, j rencontré mon, euh, mon mon associé euh, japonais. j'ai travaillé pour euh, une boîte japonaise qui est une boîte sœur de Softbank. Softbank qui est un, euh, le troisième euh, plus gros opérateur euh, mobile au Japon. Et, et donc euh, donc ce japonais donc donc Taro 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 Sotani qui lui en fait euh, euh, avait travaillé euh, juste avant de travailler pour cette boîte euh, avec moi. Euh, a travaillé pour Capcom donc une grosse Capcom qui est donc euh, est pas Street de, Fighter de, 2
0: de, non le voilà, c'est ça. Exactement tout été, ça. Tout s'était marqué par l'écran, le, le gros oui. Capcom au début du jeu.
1: Ah oui, le gros Capcom avec la, le, le petit single, enfin le petit single, le petit le petit euh, jingle. Euh, ouais, c'est Capcom. Donc il a bossé pour cette euh, société-là. Et, et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a, il a été producteur aussi euh, donc des, des, des premiers jeux mobiles Capcom. En fait, ça qui est très intéressant. Donc il a été, euh, il a été producteur de Street Fighter euh, 2 sur mobile donc, euh, mm -hmm. donc je le rappelle c'était en... alors j'ai rencontré en 2010 hein. j'ai rencontré en 2010 donc du coup c'est des... c'est tout juste l'arrivée du, du smartphone hein. c'est encore tout tout frais enfin en tout cas au japon euh, et euh, et donc il a bossé sur ces jeux là il a bossé sur les, les Schtroumpfs la version euh, euh, alors c'est la, la création il y a beaucoup de jeux de ce type là où tu fais ton ton propre village tu mets voilà tu fais des, des petits ouais, mais des et euh, Matti comme on appelle ça au Japon et, et donc il a été le producteur de ces jeux-là donc du coup on s'est rencontrés donc euh, on a eu tout de suite on, on s'est bien entendu et on a euh, on a vu ce que l'un et l'autre pouvait apporter si jamais on, on, on se décidait à monter une société lui bien évidemment toute cette connexion et toute l'expérience du Japon que moi je n'ai pas je n'ai absolument pas à cette époque là euh, zéro euh, et moi toute euh, et moi la la, la, la la langue je parle euh, donc je parle anglais euh, euh, alors, espagnol moins maintenant, mais espagnol à l'époque, français. Et donc ça, euh, quand tu es au Japon et tu veux faire du business avec l'étranger, ça, c'est euh, quelque chose que j'ai appris également. C'est que parler anglais, ça c'est euh, un vrai skill, pour le coup, euh, quand tu arrives ici au Japon. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose sur lequel moi, je, jamais, je parle anglais, donc ça, c'est normal. Je ne m'étais jamais dit que ça allait être quelque chose qui allait me servir pour de vrai. C'était quelque chose qui était juste évident. Mm -hmm. En fait, au Japon, parler anglais, c'est une vraie valeur ajoutée. Si euh... tu parles aussi
0: japonais quelque part, c'est le, le capitaine de faire le lien entre les deux quoi. Si, si,
1: bien sûr, si tu parles japonais. Et donc là, pour le coup, le lien, c'était mon partenaire qui lui parlait un petit peu anglais, euh, et donc on pouvait, on pouvait tous les deux, on arrivait, voilà, on pouvait échanger. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Euh, par contre, s'il fallait discuter et euh, faire du business avec, euh, avec euh, en Europe ou aux États-Unis, donc ça c'était moi qui prenais le relais Par contre, tout ce qui, toute la partie japonaise, c'était lui en fait. Donc il y avait une vraie euh, complémentarité euh, sur le sujet.
0: Donc Ça s'est euh... fait naturellement ou où tu avais cette idée Tu t'es dit que voilà, pour réussir au Japon, il fallait un partenaire japonais. Tu avais presque une démarche un peu volontaire hein, dans ce
1: Oui, sens. donc alors donc j'ai donc j'ai sauté un peu d'étapes, mais oui, euh, moi j'avais euh, j'avais toujours quand même quelque part, même si je venais d'arriver au Japon, j'avais quelque part toujours cette envie de, de monter ma, ma structure, de monter une société, de monter ma start-up, C'était vraie volonté. Euh, et moi, effectivement, quand j'avais en travaillant pour pour les, pour, les, pour les studios indépendants en France Alors, on a toujours eu des contacts avec les sociétés japonaises euh, et euh, qui nous disaient oui on est très intéressé par votre jeu et des, des, des discussions qui durent six mois un an et tout le monde est toujours intéressé et en fait rien ne se passe <rire> et on se demande pourquoi ça c'est classique hein. j'en ai plein autour de moi qui ont le même exemple tu, tu, tu vas les voir tu vois c'était c'est l'exemple que j'ai euh, l'expérience que j'ai euh, quand j'étais ingénieur encore en France et j'avais mon, mon boss qui, euh, qui faisait des voyages d'affaires au, au Japon qui allaient voir des Namco, euh, euh, Bandai, etc., etc. revenaient et Erwena, ils disaient, bon bah c'est cool, on a peut-être un éditeur japonais, ils sont super intéressés, ils aiment bien, ils aiment bien le concept, etc. Et en fait, euh, au bout de six mois, en fait, tu comprends qu'ils sont juste trop polis, ils vont pas te dire non, et que bah, rien ne va se passer en fait, tout simplement. Mmh. Euh, pour plusieurs raisons, pas juste, c'est pas forcément que le, le, le jeu est, 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 pas, est pas bon, euh, c'est juste que euh, ça, ça pose des problématiques en termes d'échange. Euh, l'anglais. Donc faire des emails c'est facile en fait, c'est ça qui est très intéressant. Très souvent tu vas faire des emails avec japonais, Et en fait tu, tu, ils vont te dire, euh, tu vas pouvoir échanger, tu vas dire c'est cool ils parlent anglais. Et en fait euh, quand tu fais, euh, quand tu leur dis bah tiens on va se voir, on va faire un meeting, tu t'aperçois la dernière phrase il va dire ok on peut faire le meeting, mais je ne parle pas bien anglais. Ok d'accord pourquoi pas. Et en fait durant le meeting tu t'aperçois que bah, effectivement ils parlent pas anglais du tout. En fait. <rire> <rire> Donc ça c'est ça, moi ça... alors c'est encore ça une autre parenthèse. Mais ça ça m'est arrivé quand je suis arrivé au Japon. Euh, je, donc je, quand je recherchais encore du boulot, euh, j'avais contacté, euh, c'est un ami qui m'avait présenté un Japonais. Donc on, on a fait euh, plusieurs euh, un, échanges euh, de d'emails en anglais, très cool. J'ai dit bon bah c'est bien, c'est cool, ça va, ça va bien se passer. Et puis le, le, la dernière phrase, c'est Ok, par contre, je ne parle pas anglais. Donc là, je, je, je m'arrête deux secondes. Je dis Ok, pourquoi pas On vient de faire 10 échanges en anglais, mais pourquoi pas Donc tu vas tu, Tu tu, tu, capitaine,
0: quoi Tu pensais qu'il.
1: <rire> ouais, je lui dis, mais il dit ça. En fait, il, il est son anglais n'est peut-être pas super parfait, mais ce n'est pas grave, quoi. Je veux dire, on y arrivera. Et en fait, arrive et il <rire> n'y a personne qui parle. Il <rire> n'y a vraiment personne qui parle anglais, mais zéro, quoi, en fait zéro 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 et je n'exagère pas <rire> euh, et moi je, je commence à essayer de parler en anglais je en fait ils il, il se regardent entre eux ils disent bah oui mais on comprend pas en fait oh, ouais, c'est impossible et <rire> et donc donc j'essaie de baragouiner en, en 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 japonais comme je peux hein, mais en fait ça ça va nulle part on donc, sent les voilà donc ça c'est ouais, <rire> très stressant c'est compliqué et et c'est là en fait si tu veux que là j'ai compris en fait, j'ai compris. Voilà. J'ai compris pourquoi, <rire> pourquoi tu fais euh, voilà tu tu fais des échanges en japonais etc. Mais en fait euh, c'est très difficile pour les japonais de faire des, des suivis euh, euh, constamment en anglais parce que c'est très difficile pour eux de se dire ok on va signer un truc euh, parce que les échanges peuvent bien se passer en, en, par email c'est cool mais quand tu vas quand tu vas vraiment faire, faire une signature de contrat, euh, quand tu vas vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans l'opérationnel, c'est là où les problématiques arrivent, les problèmes arrivent, et même quand tu parles la même langue, en fait. Euh, et et, et c'est là où, eux, en termes d'opérationnel, c'est très difficile de, de, de voir comment ils peuvent gérer ce, ce, ce type de d'échange, ce type de dialogue, en fait, constamment, par téléphone ou autre. Euh, donc, ça, c'est ça, c'est un vrai stress pour eux, pour de vrai. Mm -hmm. euh, donc, moi, donc moi, j'ai... donc Finalement, donc j'arrive au Japon, donc moi je, je vois tous ces trucs-là, ce que je passe quelque part, euh, j'ai je, 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 ces expériences, que ce soit des, des entretiens ou même des discussions très casual très très pardon très simples, euh, euh, très cool pour euh, possibilité de, de, de travailler avec des, 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 euh, des entreprises japonaises. Je comprends, je vois la problématique, je la comprends, et en fait, je, petit à petit, je me dis bon, il y a peut-être la possibilité de, de servir un petit peu de bridge, de pardon, de pont. Euh, entre euh, entre les éditeurs euh, développeurs français et les éditeurs euh, euh, japonais euh, donc ça moi je le voyais par contre j'ai tout de suite enfin c'était évident je parle pas japonais euh, l'anglais te euh, sert si tu parles japonais donc, bien évidemment, mais mm -hmm. si tu ne parles pas japonais, tu parles juste anglais, ça ne sert à rien. Euh, donc, il me manquait cette, cette, cette brique euh, euh, japonaise avec les connexions. Et donc ça, euh, c'est ce que mon, mon partenaire, donc Taro, c'est ce que lui me, pouvait m'apporter. Donc, on en a pas mal discuté. Euh, il a bien oui. vu, effectivement, il avait à rajouter que je pouvais apporter euh, de l'autre côté qu'il n'avait pas. Et après, par euh, la pratique,
0: tu as, as découvert comment oui. ce partenaire japonais pouvait te permettre ouais. peut-être de débloquer euh, donc des situations business d'avancer dans des, des partenariats ou des ou vraiment de signer des deals avec des, des boîtes japonaises j'imagine et comment ouais. et comment est-ce que qu'est-ce que en as est-ce que t'as des est-ce que tu es aussi as aussi beaucoup appris j'imagine parce qu'il t'aide à le faire mais tu oui. peux être présent et apprendre à ses côtés donc est-ce que tu d'autres ouais. d'autres apprentissages d'autres tu vois d'autres choses que tu peux ouais. partager avec nous sur ce
1: sujet Ouais, ben bah, les meetings japonais sont en aucun cas des meetings comme on peut les faire en France ou aux États-Unis. Ça, ça a rien à voir. Donc pour moi, ça me paraît normal maintenant. Mais donc t'arrives. Toute La disposition même, en fait, là où tu vas t'asseoir, est très importante. Hein. Euh, ça, ça me, moi ça m'a fait, J'ai beaucoup stressé sur mon premier meeting que j'ai fait avec lui. Hein. Euh, avec il faut, les, faut les, attendre qu'on te dise
0: corps. où t'asseoir, c'est le plus simple, c'est guidé.
1: Donc, ils, ils vont te le dire, mais là, pour le coup, c'est mon partenaire qui va me dire, « Bon, toi, tu t'assois, <rire> moi, je m'assois ici. <rire> »
0: <rire> <avec toi, lui. rire>
1: Ah oui non mais mais ah oui il, il, il est direct et puis il a il a vécu aussi c'est c'est important aussi hein. donc c'est c'est un Japonais mais qui a vécu un petit peu aussi à l'étranger donc mm -hmm. ça c'est c'est il y a il y a une distinction entre un Japonais qui va parler un peu en anglais mais qui en général les Japonais qui parlent en anglais ont vécu un peu à l'étranger mais donc t'as le Japonais t'as le Japonais qui a l'expérience euh, de de qui a vécu à l'étranger donc qui voilà c'est ce que c'est donc il y a il y a c'est c'est un peu péjoratif mais qui a un point un peu plus d'ouverture si tu veux un peu plus de qui a, qui a un peu plus de compréhension vis-à-vis -vis de d'un bah, français hein, par exemple, un peu plus de, 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 de flexibilité si tu veux. Euh, donc lui il a, il a ce truc-là, donc, euh, donc il, il va être un peu plus direct, hein, un poil plus, hein, il est quand même il a beaucoup de réserve, mais il est un peu plus direct. Donc euh, et puis il, sait que je, il, il savait à l'époque bien sûr que je ne que voilà, je ne savais pas comment ça comment, comment ça se passe donc il était obligé de me guider je pouvais, il pouvait pas me laisser comme ça dans la nature mm -hmm. euh, et euh, donc euh, donc voilà l'endroit où on s'assoit très important euh, avant de s'asseoir bien enfin on s'assoit dans un premier temps et puis après euh, t'as les euh, des, euh, les personnes de, 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 de l'entreprise qu'on qu visite qui viennent, donc on se lève, euh, on échange les cartes et on commence par le CEO. Hein. Le CEO échange les cartes et puis ensuite c'est les, les, le les seconds couteaux qui échangent les cartes. <rire> Très important. Mm -hmm. euh, ensuite on s'assoit.
0: En échangeant les cartes euh, à demain,
1: j'imagine. Ouais. À demain, voilà. Euh, à demain. Euh... Et même façon, si. En, en ça...
0: regardant un peu longuement la carte pour s'intéresser à ce qui est marqué dessus.
1: C'est bien, mais tu connais bien, c'est exactement ça, ah, donc, pas, tu... ça.
0: Ça ressemble un peu à la Chine là-dessus. D'accord,
1: d'accord, d'accord. Je connais je connais très peu, je suis déjà allé en Chine, mais je connais très peu hein. cette partie-là. Mais effectivement, c'est ça. Tu regardes la carte, tu dis... Donc, tu, oh, là, tu la, répètes tu le nom.
0: sur la table. Je sais même plus Est-ce que, que tu n'es pas censé la placer sur la table dans le bon ordre. Tu sais, oui,
1: dans l'ordre de, de où se trouvent les, les personnes. Mais ça, c'est y a, y a, y a, important aussi. Ça te permet de savoir qui, qui est euh, quand tu vas t'adresser à telle ou telle personne. Mm -hmm. Donc, ça, c'est euh, très pratique aussi. Mais oui, tu regardes le nom, tu répètes le nom. Oh, D'accord, comment ça se prononce, etc., etc. Donc c'est cool. Donc j'ai eu le droit, j'ai eu le droit à quelques serrages de main de temps en temps. <rire> C'était cool. Ouais. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc, euh, donc euh, on, on présente le, le meeting pour dire pourquoi on est présent. Euh, et puis après, c'est et là, là c'est mon partenaire, c'est mon associé qui à, à, à cette époque, en tout cas, qui lui pr prise de parole et qui voilà. Il prend 15 minutes, 20 minutes pour dire voilà pourquoi on est là, qu'est-ce qu qu'on espère, qu'est-ce qu'on souhaite faire, etc., etc. Et, puis, euh, et puis et puis puis après, on, là commence un, un, un échange. Donc euh, et, euh, donc euh, donc il y a pas mal de, 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 de petites choses comme ça euh, qui sont euh, euh, qui bon, si tu sais pas, tu sais pas, hein, c'est normal. Et, et, et après ce qui est plus important en fait, hein, c'est ce qui est ce qui est important et intéressant, c'est dans le dans le dans le follow-up, dans le follow-up, euh, le follow-up euh, classique important. Tu vas pas, euh, tu fais un follow-up pour dire voilà ce qui. Mais ça c'est classique aussi. Hein, C'est-à-dire c'est pas forcément juste propre au Japon, sauf sauf qu'au Japon il faut voilà c'est c'est très très rigide. Hein, il faut il faut le faire. Euh, il faut pas que ça parte dans tous les sens. Donc tu dis merci beaucoup d'être voilà d'avoir accueilli. Euh, voilà ce qu'on a. On a parlé de ci, on a parlé de ça. Donc les points d'action sont à tel endroit. Donc on va revenir vers vous à telle chose. Et voilà. Euh, et il faut absolument pas forcer la main tu ne forces pas la main euh, à aucun moment possible euh, aucun moment il euh, faut pas forcer la main quand on te pose une question il faut éviter de dire euh, oui ou non <rire> mm -hmm. <rire> c'est pas étrange mais euh, on va te demander est-ce que vous pensez euh, c'est très rare que tu aies ces questions mais est-ce que c'est possible d'avoir ces choses-là tu vas pas dire oui bien sûr c'est possible tu vas dire, alors c'est possible mais il faut voir ça dépend de telle ou telle situation donc ça peut ne pas être possible mais c'est possible donc en fait tu fais euh, quatre tours sur toi-même euh, <rire> pour, évi pour, pour éviter de, de te mettre dans une situation où quand tu vas rediscuter avec la même personne, il va te dire mais la dernière fois qu'on s'est vu, tu nous as dit que c'était possible. Mm -hmm. euh, euh, oui, bah tu nous as dit ça, donc c'est possible, donc il faut que tu le fasses. Ça donc en fait, la parole, la parole, la parole est, est, si tu dis, c euh, je crois qu'il y, y, enfin, y a un truc là-dessus, c'est que le, le... L'engagement oral est, est, est très important. Donc, si tu dis oui, tu as dit oui. Euh, donc, c'est presque, presque comme quand tu signes un, un contrat. Euh, donc, tu t'as tu dit OK, donc donc c'est bon. quoi. Et tu vas pas revenir sur ta promesse. Euh, donc, c'est pour ça que… Alors, tout, tout est un peu lié au Japon. Donc, c'est aussi pour ça que euh, que personne va vraiment dire oui ni non, en fait. Euh, bien évidemment pour éviter de se retrouver dans des situations où tu ne peux pas t'en sortir. Euh, le problème à ça, bien évidemment, c'est que comme personne dit oui ou non, bah, c'est très difficile d'avancer parfois. <rire> <Ouais>. euh... <rire> Donc, <rire> on appelle ça le guru-guru-guru. Guru-guru, voilà, ça, ça tourne en rond. Avec toutes ces expressions
0: japonaises là, qui sont des, des sortes d'onomatopées de, assez amusantes. Oui,
1: des, des... Oh, ouais, des, des guion Il y en a ouais. plein. Il hein. y en a mm. plein. Euh, donc euh, donc ça c'est des choses tu veux au moins avec mon franc parler euh, moi je suis enfin je, moi je me suis je, je, je me suis toujours considéré enfin je, après je peux me tomber comme quelqu'un d'assez poli qui essaie de faire attention aux choses euh, et là en fait moi je suis et en comparaison moi, je, suis, je suis je suis beaucoup trop franc en fait si tu veux mm -hmm. <rire> je suis beaucoup trop franc clairement euh, clairement donc moi je suis arrivé je bah, bah qu'est-ce qu'on fait en fait je veux dire au bout d'un moment si tu veux euh, c'est bien d'être patient mais quand ça prend des, des, des mois et des mois au bout d'un moment tu dis bah Enfin, on, on perd du temps, donc qu'est-ce qu'on fait Et ça, en fait, c'est très agressif, si tu veux.
0: Mm -hmm. très... faire, Mais vraiment, parce qu'il y, y a un moment, où il faut faire avancer les choses. Donc, euh, est-ce qu'il y a des tu... solutions pour arrêter de tourner en rond, sans les froisser C'est
1: quoi la, la bonne démarche Il n'y a, a pas vraiment de, <rire> il y a pas vraiment de solution. Euh, la, la, la solution, c'est de, de garder, c'est de, si tu veux, c'est 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 de garder les, les discussions, euh, continuer les discussions, pardon. Euh, de, de, de continuer voilà il y, y a toujours des avancées de de, des deux, de chacun des, des, des côtés de toute façon euh, donc voilà on a fait ça euh, donc qu'est-ce que vous en pensez comment comment on peut aller vers le next step euh, et le seul moyen en fait si tu veux pour pour vraiment avancer c'est de faire en sorte que euh, quand tu es, es en discussion pour un, un potentiel partenariat c'est de faire en sorte que euh, ben, ce que tu apportes comme valeur ajoutée euh, est indéniable en fait mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque derrière il n'y a pas de risque. Mmh. Donc là, là c'est facile, en fait, si tu veux. Euh, parce que euh, la personne avec laquelle tu vas discuter, qui n'est pas forcément le le, le CEO, hein, mais plus un, 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 un directeur, un business manager ou autre, elle, elle va être capable de dire « Ok, j'ai pris cette décision-là parce qu'il y a les chiffres qui supportent euh, telle ou telle hypothèse ou tel ou tel euh, potentiel revenu. Euh, et donc, il va être capable de justifier. C'est facile à justifier, si tu veux, auprès de son supérieur. Donc mmh. ça, c'est très important. Et c'est des choses qu'on retrouve également euh, quand on va discuter d'investissement aussi. Euh, donc je reviendrai peut-être un peu plus tard, mais les,
0: les,
1: les chiffres, les achievements sont très importants. Euh, les, les VC, ici, c'est un peu comme des banques, hein, ça ne change pas grand-chose en fait. Euh, et si tu ne si si montres pas des les premiers chiffres qui, qui montrent que tu vas pouvoir scaler à tel ou tel moment ou que tu as déjà des revenus, et les VC, ça va être très difficile pour eux de dire on va investir en fait.
0: D'accord. Donc il leur fait des chiffres. Enfin ça c'est normal, mais bon il y a un côté traditionnel, conservateur on va <rire> leur dire ouais. on, va, on va perdre de l'argent pour, pour prendre le marché, ils vont pas forcément être très intéressés. Oui, ouais
1: ouais. Donc donc les chiffres, bien sûr que c'est normal dans, quel que soit le, le pays dans lequel tu es, mais euh, mais il, il voilà il faut, il faut perdre de l'argent, c'est enfin je veux dire c'est ça, ça dépend comment tu perds, si tu es capable de montrer que tu perds de l'argent, mais si tu, si tu investis beaucoup plus à tel ou tel endroit, bah voilà, tu vas être capable de recouper. C'est une question, c'est sur le long terme, mm -hmm. sur un an, ce genre de choses. Bien évidemment, il n'y a, a pas de souci, mais il faut, il, il, faut être, il faut être capable de leur montrer que le retour vers investissement, il est sur le court terme. <rire> clairement, 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 mm -hmm. clairement. Ça, c'est très important. Ouais.
0: Et donc, on arrive donc à Third kind tu nous parlais de la localisation produit. Donc, pour, pour expliquer, tu es, es éditeur, tu es publisher de, de jeux vidéo mobiles au Japon. Et donc, ouais. tu vas quelque part sourcer des jeux vidéo étrangers pour les permettre de se lancer au Japon et au passage, les localiser, quoi. faire les modifications au minimum linguistiques, voire plus, pour les, leur permettre d'avoir un succès au Japon, c'est ça
1: fait. Euh, donc Il y, 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 y a plusieurs choses. Dans
0: hein, ton, ton que site souhaite... internet, Enfin juste pour parce que c'est intéressant de, en même temps qu'on t'écoute parler, de voir un peu le, les visuels. Ouais. Euh, oui. alors, je ne sais pas si tu peux l'expliquer facilement. surtkine inccom Surt3. Third3... Euh, ouais. ah, c'est 3 rdk ind ynccom J'ai bien expliqué
1: Oui, c'est très bien. Parfait. Ouais. C'est ça. Euh, et, et ça, c'est pareil, c'est que je pense que ça a beaucoup changé depuis. Je pense qu'il y a l'ensemble des acteurs du milieu du jeu vidéo dans le monde entier maintenant ont compris que quand tu veux distribuer ton produit, alors c'était le cas sur tout ce qui est console. Sur la console, les produits sont vraiment localisés à 100 nickel. Sur le mobile, c'était pas vraiment encore le cas à ce niveau-là. Mais je pense qu'ensemble, l'ensemble ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, enfin. Si tu veux localiser du contenu pour le pour le marché japonais, euh, donc euh, tout ce qui est texte, histoire, donc euh, c'est évident, donc euh, il faut tout localiser en japonais, euh, un japonais parfait, pas un japonais bizarre. Mm -hmm. <rire> J'entends ne parle japonais bizarre où euh, tu vas prendre euh, ton, ton ton employé ou je sais pas qui qui parle japonais donc tu dis bah c'est suffisant etc alors si c'est juste un menu avec euh, trois trois textes qui se battent en duel d'accord ok pas de souci euh, mais si c'est une histoire ou autre non non passer enfin euh... et c'est pas juste pour du jeu hein. là, je pense que tout ce que je dis là c'est valable pour euh, quel que soit le produit euh, passer par un traducteur qui soit professionnel et qui euh, voilà qui qui qui, qui c'est son boulot donc, mmh. euh, ne, ne ne passez pas par le, le traducteur qui qui, qui 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 passe qui passe dans le coin. Non non non. Mmh. Euh, évitez. Euh, déjà et une. Donc, il y a ça, euh, euh, le... même les films, enfin, j'en
0: parlais hier avec un, quelqu'un qui ouais. a une entreprise de traduction, et c'est vrai que même les films en Asie souvent sont mal traduits si on, si on regarde les sous-titres et qu'on écoute en même temps. Il ouais. paraît que les livres, les livres, en fait, comme il y a les, les best-sellers qui arrivent et que c'est un peu la course pour le lancer au plus vite, il paraît ouais. que les traductions des best-sellers aussi souvent ne sont pas très bonnes pour des raisons un peu commerciales comme ça, donc on va, va ce sujet-là, la traduction.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est un vrai problème et c'est je, je pense que donc il y a, il y a c est, c est, ça ça, ça en termes de qualité, il y a de, il y a de, de, de très bons acteurs sur le sur, dans, dans, dans le domaine bien sûr. Mais euh, donc il faut, faut faire le tri. Euh, le deuxième point qui est très important et et, et, et pendant très longtemps, je pense que c'est quelque chose qui a été qui a été sous sous-évalué. Sous euh, c'est c'est tout ce qui est le, 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 le support client, le customer support, support client. Et ça, c'est très important. Et pourquoi c'est très important ben, les, les, les 99% des joueurs euh, du, du jeu mobile qui va être distribué au Japon vont être bien évidemment japonais. Donc, euh, donc si on, on arrive avec son produit que ce soit du jeu ou autre hein, et qu'on se dit euh, bon l'anglais c'est pas grave c'est genre play, start ce genre de truc et on va se dire que le japonais va comprendre c'est pas un souci euh, okay, le, ok pour le play, start pourquoi pas mais le client japonais est roi au Japon donc c'est pas comme en France où on dit que le client est roi, et en fait c'est du vent absolu, c'est pas vrai. Le, le client en français n'est pas absolument pas roi. Le client japonais est roi, il est au-dessus de tout. Et on l'appelle, il y a un nom pour ça, on l'appelle okaku. Donc ça c'est okaku, c'est euh, le client. Okaku sama. Euh, et comme tu sais, tu as, euh, t as, t as différentes euh, 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 appellations. Tu as le sensei, san, kun, chan, tu as sama et sama c'est le plus haut en fait. Mmh. Euh, et o euh, kakusama donc c'est le c'est voilà c'est le la personne la plus importante euh, pour pour tout business euh, il faut tout faire pour euh, pour le, pour le satisfaire. Euh, donc le client euh, et moi j'en ai C'est une anecdote que je raconterai juste après euh, mais euh, c'est très important quand tu arrives avec un produit au Japon de faire en sorte que ton euh, cost, ton, customer, ton ton service euh, ton service client pardon euh, j'essaie d'éviter les anglicismes le <rire> plus possible je te, je te remercie ça. pour cet effort <rire> j'essaye je, je, un petit peu ça m'évite de gérer euh... le service
0: client du podcast après on me tape sur les doigts donc okay. <rire> okay.
1: le... Le service client doit être en japonais, très important, parce que euh, même si le produit est, est, est de bonne facture, euh, bien léché, avec le moins de bugs possible, euh, il va y avoir des retours euh, d'utilisateurs de, 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 de japonais, mm -hmm. il, va, il, va, il va falloir être capable de le gérer en japonais complètement à 100%. Si c'est pas géré en, en japonais, si c'est en anglais ou euh, si on le gère même pas, euh, c'est même pas que vous allez perdre des clients, vous allez pas du tout avoir de. Enfin, vous allez, vous allez perdre des utilisateurs et le business ne 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 ne, ne sera, ira nulle part en fait. Mm -hmm, euh, D'accord. L'importance de C'est sûr, et certain. Et, plus, sûr et, et certain.
0: et plus sur le côté donc sélection des jeux vidéo. Enfin comment comment est-ce qu'ils viennent à toi Est-ce que c'est toi qui les trouve Quels sont les jeux vidéo qui plaisent Est-ce que ça, ça a été un j'allais dire une, une learning curve Est-ce que tu as appris au fur et à mesure pour euh, pour voilà comprendre les, les, vidéos qui, les, les jeux vidéo qui marchaient bien quoi ou peut-être même les plus efficaces quoi peut-être qu'il y a peut-être un jeu de trouver quel est le, je sais pas le jeu vidéo le moins cher à lancer et qui va qui ouais. va maximiser ton retour sur investissement enfin, comment 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 ça s'est passé tout ça
1: c'est très intéressant ben, alors euh... Les, les, les deux sont, sont possibles. Donc, déjà la première chose, c'est que c'est moi en fait qui, qui était, qui me chargeait de, de trouver les, le, le contenu, parce que c'est moi qui allais discuter, qui allais faire le bizdev dev à l'étranger. Mm -hmm. euh, et très souvent, alors moi j'ai, euh, il, il se trouve que moi, je, donc moi j'ai je, je, été, euh, je connais, enfin euh, j'ai beaucoup, euh, comme je disais au tout début, j'ai beaucoup regardé les, 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 les jeux euh, japonais. Hein, ça, c'est j'ai grandi avec euh, la culture japonaise aussi. Donc moi, je, 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 je connais plutôt bien le, 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 les jeux japonais, euh, euh, ce qui plaît, euh, et très souvent, en fait, c'est moi qui choisissais les jeux. Euh, 90%, c'est moi qui choisissais, qui choisissais les jeux. Donc je, je, je demandais à mes employés, à mon à mon ancien, ce qu'ils en pensaient aussi, euh, mais, euh, mais tous les jeux étaient, étaient acceptés, étaient acceptés, euh, étaient acceptés euh, et... Euh, et la, la plupart étaient euh, ont eu du succès en fait. Mm -hmm. euh, donc là, c'est cool. c'est Parce que moi, il le se trouve succès, que moi, voilà, je
0: C'est combien de, de downloads
1: ah, Succès. Et... Ouais, notre plus gros succès. Je vais parler en, je vais donner les chiffres en de revenus. Hein, ça ne pose pas de problème. Euh, notre plus gros succès en tant qu'éditeur euh, japonais, euh, en proposant nos jeux, en distribuant nos jeux juste sur le marché japonais, mm -hmm. euh, c'est de l'ordre du euh, million de dollars euh, sur un jeu euh, mm -hmm. euh, sur, sur l'année, un million mm -hmm. de dollars en revenus. Euh, ça, ça a été notre plus gros succès. C'est euh, quel jeu, par exemple, là dont on parle Ouais, c'est euh, euh, Happy Street. Happy Street.
0: D'accord. Je regarde sur le site, mais bon, tout est en japonais, donc ouais. je vais, vais partir.
1: <rire> et donc Happy Street, c'est le jeu. C'est un jeu, tu verras, avec des renards. Euh, c'est le petit renard
0: avec des navigateurs.
1: Ouais, c'est ouais. ça. Okay, okay, ça. Et donc. C'est euh, un jeu qui a été développé par Godzilla, une société euh, par un fondateur, fondateur et français, est euh, basée à San Francisco, euh, pardon à Los Angeles. Euh, et, euh, et là, pour le coup d'ailleurs, ça, ça a été ça, il m'a été présenté euh, par un ami à moi. Euh, et quand j'ai vu le contenu, je me suis dit, ça c'est un, un jeu qui va plaire aux Japonais. Le visuel est très est très attrayant. Euh, et, je, pense, et je, je pensais à juste titre pour le coup qu'il allait marché pour le marché japonais et la le système, tout ce qui est monétisation aussi hein, était, était très, bien, très bien réglé aussi ah euh, c'est oui. l'une des raisons pour laquelle euh, on a eu un, un bon succès sur, sur ce jeu là ça, ça nous amène euh, peu euh, au
0: sujet de la, de la comment on dit, la gamétisation c'est le, le terme bah, bah, alors un monnaie...
1: Il y, a, il y a la monétisation et la gami gamification. Ouais, Alors, Mais qui est, qu est un est...
0: peu liée quelque part, on peut dire. Où ah. La gamification, ça peut être l'application de méthodes de monétisation ouais. du jeu vidéo qui s'applique dans d'autres voilà. applications voilà. non-jeux vidéo, c'est ça voilà.
1: tout à fait. Donc la gamification, c'est beaucoup plus des, des, des méthodes qu'on utilise dans le jeu vidéo pour, pour améliorer euh, l'engagement de l'utilisateur, euh, l'engagement, euh, la, la rétention, ce genre de choses. Euh, et ce sont euh, c'est des choses qui qu'on utilise énormément dans le jeu vidéo justement c'est très important le, euh, le coût de, de l'utilisateur au Japon c'est quoi c'est euh, plus de 500 yens donc enfin non ouais c'est plus de ça donc c'est c'est dollars 9 donc ça ça coûte assez cher le, le CPI cost euh, per install pour le pour les ici est assez élevé mm -hmm. donc l'idée c'est de savoir comment tu vas comment tu l'idée c'est que tu de voir comment tu vas essayer de garder l'utilisateur le, le le plus possible euh, et il y a énormément de il y, y a plein de techniques en fonction des jeux hein, des, que ce soit des événements tu vas faire des événements pour dire bah tiens toutes les semaines il y a un événement il y a un tournoi il y a des choses il y a des il y a des mécaniques des roulettes des ce qu'on appelle des gacha gacha aussi euh, des gacha gacha les gacha gacha c'est ce qu'on trouve beaucoup euh, au japon euh, alors gacha gacha c'est des petites un peu comme le, en france on, on, on avait ça aussi hein, je sais pas comment on appelle ça en français c'est des, des machines où tu vas avoir des euh, tu as des petits des 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 chewing des, des gum des boules de gomme tu vas mettre une pièce dedans et puis tu vas tourner et puis avoir, tu vas tu vas avoir une boule de chewing gum d'une couleur enfin c'est pas ouais. donc là c'est c'est pas des boules de chewing gum là t'as des au Japon t'as des, des petites figurines de, de personnages aussi. japonais mm -hmm une petite récompense, et donc tu mets une pièce, tu sais pas ce que tu vas avoir, c'est aléatoire, et tu vois la boule tomber, tu, tu loues, et tu as ton truc. Mm -hmm. Et donc tu as ces, ces systèmes-là qui sont intégrés dans, dans les GVO. C'est enfin, tout, tout ça, partent.
0: donc c'est des, des méthodes que, les, voilà, que les, les auditeurs qui lancent des applications, donc quand même, quand ouais. même a priori, quand même B2C, quoi, qui s'adressent aux auditeurs. Oui appliquer ouais. des méthodes du jeu vidéo, donc je sais pas, ça peut aller de la d'avoir son propre avatar qu'on peut customiser dans l'application, euh, les systèmes de ouais. bonus quand on a des voilà dès qu'on a il y a différents niveaux d'utilisation de l'application avec des points, des guérés, badges, des tout à badges, fait, etc. Enfin tous ces systèmes qu'on qu'on qu voit se développer à droite à gauche, il y a plein de ouais. choses à apprendre du jeu vidéo pour les appliquer. Et donc ça, ouais, un, le, ça va être le mécanisme va être assez similaire. Qu'on va partir d'un coup d'acquisition, euh, comment garder les euh, les utilisateurs, éviter le, d'avoir trop de, de churn, comme on dit, c'est ça et et comment monétiser, quoi, essayer de maximiser la, le revenu produit par chaque utilisateur sur sa, sur sa durée de vie. Oui,
1: tout à fait. Et donc, ça, ce sont des, des méthodes qui sont utilisées de plus en plus dans, 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 différents, dans différentes industries. Hein. Euh, le, on, on en parlera doute tout, 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 tout à l'heure, mais l'éducation, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup ces, ces derniers temps. Mm -hmm. euh, où tu, justement, tu, l'idée, c'est de savoir, moi, j'ai deux filles et, et c'est… Faire des devoirs, essayer de, de s'améliorer sur des euh, sur euh, des, des choses telles que les, les maths ou, ou autres. Donc c'est une chose, mais voilà comment faire en sorte pour que cette expérience soit la plus. Euh, je ne vais pas utiliser le terme fun parce que l'idée c'est pas de rendre des choses fun. Enfin pas pour moi. C'est plus faire en sorte que les choses soient beaucoup plus créatives pour que ce soit euh, euh, moins ennuyant en fait si tu veux euh, et plus pour que ce soit plus engageant et qu'il y ait, il y ait cette, euh, ça se fasse de manière beaucoup plus fluide. Donc faire les devoirs, il y, a, il y a toujours ce côté, ah non, faire les devoirs, si tu veux. Mm -hmm. euh, alors si c'est fait de manière beaucoup plus euh, avec euh, oui. beaucoup plus ludique. Oui. Voilà. Ludique. Mm -hmm. euh, ça, c'est les choses qui, qui m'intéressent. Donc, alors, on va peut-être pas implémenter des badges, <rire> des badges, des gadgets à ce genre de choses. Mm -hmm. Mais il y a, y, a y a des principes qui peuvent être assez intéressants, euh, beaucoup plus créatifs, voilà. Mm -hmm. euh, donc, il y a beaucoup d'industries qui essaient énormément. Ça un, 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 la gamification, c'est est, est quelque chose qui, euh, qui, qui, est très, euh, qui est très en vogue en ce moment. D'accord. Qui, ouais. euh, voilà, qui est beaucoup utilisé dans les grandes industries. Ouais.
0: Et donc, donc certain, enfin raconte-nous un peu l'aventure de manière un peu plus macro, parce que c'est une, une entreprise qui s'est ouais. euh, pas mal développée. Euh, ouais. On a parlé de levée de fonds. Donc, euh, comment, ouais. comment ça s'est passé, tout ça
1: oui, bah, euh, assez assez rapidement, euh, sans doute un an. Après, oui, oui, même un an après la création. Donc, on a on a monté la on a créé la société en 2011. On a l'année d'après, en 2012, on a fait une levée de fonds avec euh, KDDI, le deuxième plus gros opérateur mobile au Japon. Et comment ça s'est passé bah, tout simplement. Euh, donc, euh, comme je disais au début, hein, en, en, en proposant du, du contenu vraiment adapté pour les mobiles, avec donc du contenu natif, on a on est on, et, on, et le fait qu'on ne développait pas ce contenu, mais qu'on ré, qu qu récupérait ces contenus-là euh, de l'étranger, donc on a pu faire du volume, en fait, quelque part. Euh, et tous les mois, on faisait des press releases. Euh, on sort deux jeux par-ci, euh, trois jeux par-là. Euh, les press releases en japonais, bien sûr. Euh, donc, ça a, ça a tiré l'œil, de, notamment, de, donc de KDDA, qui, euh, qui commençait à travailler un petit peu pour avoir son propre euh, store pour smartphone. Son, pardon, son propre magasin d'applications pour, pour pour mobile donc, mm -hmm. donc il y a il y a Apple Store il y a Google Play Store euh, et les opérateurs mobiles ont, à cette époque-là essayaient d'avoir leur propre store effectivement pour, euh, également euh, donc euh, donc KDI, euh, était à la recherche de contenu et en voyant tous nos euh, tous nos press releases, donc ils sont intéressés à nous ils nous ont dit, bon vous avez du contenu nous on essaie d'avoir euh, voilà on, on essaie de mettre en avant notre store qui euh, et à l'époque il était en était en phase de, de enfin, ils étaient en train de le lancer. et donc, on a, on a proposé notre contenu, c'était bon timing, hein. on a proposé notre contenu pour le, le, le magasin d'Apps de KDVI dès, dès, dès le lancement. Mm -hmm. euh, et, euh, et ce qui est intéressant c'est que d'ailleurs le, le business model de, de ce store là c'était alors c'était ils appellent ça nomi donc qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que c'est bah, ces système de, de, de subscription c'est un peu ce, comme ce qu'on voit euh, maintenant avec les Netflix hein. c'est euh, subscription euh, tu payes euh, 10 dollars 5 dollars peu importe et pour ce prix là tu as accès à tout le contenu que tu veux D'accord. Euh, c'était le principe de, de leur store à eux. Euh, donc en 2012. Euh, donc, et, donc du coup, en fait, on était euh, le, le comment on gagnait notre revenu euh, là-dessus, c'est qu'on est, qu on est on, plus les utilisateurs utilisaient euh, et, et jouaient à nos jeux. Euh, donc c'était c'est tout ce qui est l'usage, euh, le, le temps passé sur nos applications, et plus on était, euh, on, plus on gagnait, plus on avait des revenus sur l'ensemble des revenus que KDI touchait sur les souscriptions les voilà
0: mmh, d'accord hein. euh,
1: et donc ça c'est donc on a eu énormément de succès euh, avec ces jeux on a, on a eu énormément de succès on a eu des jeux sur le mois euh, sur les premiers mois hein, qui touchaient euh, 100, ou ont touché 100 000 dollars euh, donc un an après un an après avoir monté la, notre boîte où les premiers mois c'était un peu compliqué de trouver du contenu euh, c'est toujours pareil hein. donc euh, vous êtes un éditeur japonais euh vous n'avez pas encore de contenu. Ben non, on, en on, on essaie d'avoir notre premier contenu, ben oui, mais oui, vous n'en avez pas encore. Donc, c'est le truc qui se mmh. prend à eux. Très difficile. Ça. Voilà. Euh, mais donc on a à avoir commencé à avoir du contenu et donc euh, donc c'était un an après c'était plutôt cool et donc on, on a pu euh, itérer euh, pendant plusieurs mois quatre cinq mois euh, là-dessus avec KDDI sur des jeux euh, systématiquement on, on avait de nouveaux contenus on les proposait on avait quoi à peu près deux jeux, deux jeux par mois et KDDI s'est dit bon euh, c'est plutôt c'est très intéressant tout ça donc on va euh, donc il y a, a peut-être la donc le business model semblait être établi et pas juste sur leur store bien évidemment hein, sur, des, sur le store euh, nos, nos propres nos, nos jeux étaient les jeux qu'on leur proposait de manière exclusive sur le premier mois euh, mais qu'on sortait par la suite sur le euh, qu'on lançait sur le sur le store Apple et Google euh, donc et là, ça, et compte, ça justement la, la,
0: la relation ouais. avec Apple et Google euh, devait être oui. gérée quoi c'était un... C'était juste, de mettre, était juste de mettre les jeux sur les stores où il y avait une vraie relation à, à gérer pour, pour s'assurer que les jeux soient un succès
1: Oui, on a, on a créé une relation avec l'ensemble de nos partenaires et donc ça inclut bien évidemment Apple et, et Google. Euh, donc Apple et Google, on, Alors ça c'est très intéressant. On pourrait en, en discuter pendant des heures en fait. <rire> mais, <rire> mais, mais en fait, c'est... Euh... C'est pareil, c'est que Apple, euh, donc quand, quand ils sont arrivés avec leur smartphone ici au Japon, ils étaient à la recherche, ça rejoint exactement ce que je dis au départ, ils étaient à la recherche de contenu qui mettaient à, à profit en avant leur, 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 leur téléphone. Euh, mais ils ne trouvaient pas, puisque, comme je te l'ai dit au début, la plupart des jeux, c'était des jeux HTML encore à l'époque. Mmh. Euh, les développeurs ne faisaient que des jeux HTML. et Donc, donc Apple ils n'étaient pas au bon avait...
0: format pour aller sur, le, sur ces téléphones-là. Non. Ils en
1: voulaient pas et des, des, des développeurs comme des très gros développeurs comme Gris et DNA, qui étaient des mastodontes à l'époque hein, c'était les plus gros développeurs de jeux et développeurs et éditeurs de jeux au Japon les plus gros de de, de loin euh, ils avaient un gros succès euh, bah, ils avaient ils avaient du mal à être mis en avant par Apple sur sur le store sur leur store mmh. Il y avait du mal et donc euh, donc ça c'est Apple qui, nous, qui, qui 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 nous le disait hein ils nous l'ont dit. Donc ça, je, voilà, donc ça c'est un fait. Et donc on a été voir Apple. On a dit, voilà, on a un éditeur. Notre business c'est ça, du contenu natif, des, des jeux natifs euh, qui viennent d'Europe euh, et des US pour le marché japonais. On va tout localiser, on va tout bien faire, tout propre, tout beau, etc., etc. Euh, donc quelle est la possibilité pour nous d'être mis en avant Donc ils nous disaient, avez, bon, donc on va pas vous promettre d'être mis en avant, mais effectivement, euh, partager avec nous une roadmap. Euh, des différents titres que vous allez euh, lancer euh, d'ici les, 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 les prochains mois, euh, partager avec nous voilà ce que, quel type de jeu, le contenu etc, etc. et puis on et puis on verra bien et en fait systématiquement on était mis en avant par par, par Apple systématiquement donc les grosses bannières donc tu euh, alors ça a changé depuis mais mais à l'époque tu tu lançais le le, le store japonais euh, et avais la grosse bannière avec notre jeu qui était mis en avant c'était c'était très cool hein. En fait. mm -hmm. euh, Apple, en fait, était très. Euh, était, euh, ce, qui est, ce qui était intéressant pour Apple, c'est que euh, notre business model, l'idée d'aider de, de, les, euh, les développeurs étrangers euh, pour promouvoir leurs leur, leur jeux euh, mobiles sur l'archi japonais, ça allait vraiment dans le sens d'Apple, en, en tout cas du, de, de la team ici au Japon. C'est-à-dire, à savoir, on veut plus de contenu natif. Euh, plus de contenus natifs qui tire profit vraiment des différentes fonctionnalités de notre store euh, et de notre, de notre smartphone euh, et euh, on veut des contenus qui soient euh, qui soient localisés localisés 100% c'était ah, pas encore ouais. le cas il y avait énormément c'est c'est ça la différence entre le, euh, la, la, le, le le jeu mobile depuis le smartphone et les consoles de jeux pour la XNLC pour laquelle j'ai travaillé pendant un moment aussi c'est que le, le, la console c'est par région euh, Asie, Europe, États-Unis. Mm -hmm. euh, et tu ne peux pas sortir ton jeu. Euh, alors ça a un peu changé, mais tu ne pouvais pas, à l'époque, tu ne pouvais pas sortir, lancer ton jeu euh, console sans. Euh, euh, sans de la confirmation et euh, alors désolé je alors c'est pas la prouve comme on dit ça en français parce que les, <rire> euh... les consoles
0: étaient bridées c'est ça il y avait la version japonaise américaine ouais. peut-être européenne ouais, ouais. Mais, <rire> et, et, ouais. et donc ils contrôlaient les, fa... les régions quoi tu tu, tu, tu vas avoir l'aval de Nintendo par exemple pour lancer ton jeu sur, sur telle région sur telle console euh...
1: Voilà c'est le mot chercher l'aval il fallait absolument avoir l'aval de Nintendo de Sega et de Sony tu pouvais pas passer outre en fait. Mmh. Là, pour le coup, euh, avec le mobile, c'est pas le cas. L'édition, les, 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 enfin, tout est ouvert. N'importe qui peut faire son, n'importe qui pouvait faire son jeu et peut toujours faire son jeu et sortir sans traduction, sans rien du tout en fait. Euh, et c'est ce qui a participé d'ailleurs à avoir, voilà des stores avec enfin tout et n'importe quoi aussi hein, hé -hé hélas euh, mais c'est là où nous on apportait quelque chose, une vraie, une vraie valeur ajoutée mm -hmm. euh, avec du contenu bien traduit euh, bien bien propre euh, dans dans les euh, dans ce que souhaitait euh, euh, Apple en fait tout simplement okay. donc, on a été mis en avant énormément par Apple et Google également donc c'était à peu près pareil hein, mm
0: -hmm. et donc ça t'a permis de monter à plus d'une vingtaine d'employés tu nous as parlé oui. de levée de fonds. Je crois que tu oui. as, t as t monté un chiffre d'affaires de l'ordre de, de 2 millions de, de dollars, et me, je, si je ne me trompe ouais. pas. Ouais. Ouais, Explique-nous ouais. un peu la, la problématique, justement. Enfin, euh, RH, c'est quelque chose qui revient souvent sur le podcast, en tout cas dans les, dans les autres pays d'Asie. Euh, comment recruter les bonnes personnes, surtout comment les garder ouais. euh, Est-ce que tu est as une expérience à partager sur le sujet
1: euh, mon expérience, hein, euh, c'est que euh, donc trouver les euh, donc embaucher c'est c'est facile mais embaucher euh, je veux dire, ça je pense que c'est pareil partout mais embaucher et trouver la bonne personne qui soit vraiment compétente et qui soit motivée c'est très difficile euh, mm -hmm. et ça l'est toujours ça l'est toujours ça nous a, ça, ça nous a pris énormément de temps de trouver les, les personnes euh, qui soient motivées et, et quand on l'a quand on les a trouvées... Euh, ça a été difficile de les garder difficile de les garder parce que euh, euh, bah parce que ces personnes-là soit vont euh... sont, il y a ils deux sont choses
0: motivés, ils peuvent vite être motivés à partir ailleurs c'est ça le problème quoi.
1: ouais mais bien sûr évidemment à la recherche de au plus au plus, au plus comment on dit ça au plus bel offrant c'est ce qu'on dit en français mm -hmm. euh, mm -hmm. Euh, et, et, et c'est là où c'est très difficile pour nous de nous, de nous ajuster sur, le, sur, sur les coûts même si dans, dans la plupart des cas je pense qu'on proposait le, tout ce qui est salaire on proposait des choses qui étaient assez intéressantes et assez compétitives il me semble
0: mm -hmm. euh,
1: je pense euh, par contre la motivation nous alors et, et là il y a peut-être des choses sur lesquelles enfin euh, moi je pense que j'ai appris euh, ça, si je remonte une, une boîte euh, dans, dans, les, dans les mois ou aux années qui viennent je, voilà j'ajusterai mais euh, une chose que j'ai compris c'est qu'en fait' sort euh, c'est mon première expérience en tant que qu'entrepreneur euh, et, et moi j''arrive avec ma logique de voilà je suis un entrepreneur euh, et je pars du principe que euh, à tort d'ailleurs et vraiment à tort pour le coup euh, c'est que euh, moi je suis motivé euh, pour essayer de faire des choses pour discuter avec les employés comment on peut faire pour faire en sorte que les revenus enfin euh, au delà des revenus pour que pour qu'un tel jeu fonctionne euh, euh, fonctionne bien euh, et des ventes et donc ça se traduit par des revenus bien évidemment euh, et donc euh, voilà le problème c'est que les, entrep les entrepreneurs les entrepreneurs les employés n'ont pas là, forcément la même motivation donc c'est évident hein, ce que je dis mais mm -hmm. c'est pas forcément quelque chose que j'ai compris au départ et là et là et oui il euh, y a une vraie différence là-dessus et moi, je, je partais du principe que… Donc, entrepreneur, oui, mais j'étais un entrepreneur en, en essayant d'être le plus proche de mes employés. J'étais proche de mes employés. Euh, J'ai jamais vraiment essayé de mettre une distance parce que ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Un peu un peu trop d'ailleurs, en fait. J'aurais mm -hmm. dû, dû le comprendre. J'aurais dû comprendre qu'il y a ces deux choses différentes qu'il y a une distance, que je le veuille ou non. Enfin, euh, il, il y a une différence. Et, euh, et, 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 et nos employés, en fait, n'étaient pas forcément motivés. Ils, voulaient juste, ils étaient juste motivés pour faire leur boulot, en fait, tout simplement. Mm -hmm. euh, juste pour ils faire ils leur boulot. La, ils
0: n'avaient euh, pas la passion
1: d'entrepreneur. Non. Fait. Ouais, et, et, mais au-delà au de la passion d'entrepreneur, ce, ce, ce que je comprends, je veux dire, il n'y a, a rien à dire là-dessus. Hein. Il n'y a, a pas de problème là-dessus. Mm -hmm. euh, mais il n'y a même pas forcément, en fait... Euh, et ça, ça m'a, ça m'a un petit peu euh, déçu, c'est qu'il n'y a même pas forcément la passion d'essayer de vouloir faire son boulot euh, le, le mieux possible, en fait, juste pour être, euh, voilà, juste d'être content d'avoir fait un bon boulot. Mmh. Tu vois, il euh, n'y avait pas ça. Alors peut-être, c'est peut-être moi qui fais encore une nouvelle erreur, j'en sais rien. Euh, mais je, je sais pas, moi, je, j'ai toujours, même en France, euh, même si j'étais quand j'étais pas entrepreneur, j'ai toujours essayé de. D'apporter voilà, une vraie valeur ajoutée dans mon travail et mes, mes, mes collègues aussi, en fait, et qui, qui, pour le coup, ne sont pas entrepreneurs, mais j'ai toujours bossé avec des, avec, des, avec des collègues qui, eux, essaient de faire le. Voilà, juste pour eux, d'apporter le plus possible de valeur, pour la, la satisfaction de soi, en fait, euh, de, de son boulot. Mmh, et en fait, je ne je l'ai ouais. pas trop vu ici, en fait. Je ne l'ai pas trop vu. Euh, donc, alors après, je, je, je me vois les japonais mis...
0: perfectionnistes, mais finalement. Euh... Pas ben, en fait ça de trouver des staffs qui euh, voilà qui avait cet amour du travail bien fait
1: euh, jusqu'au bout quoi. mais en fait perfectionnisme et par itération si tu que ouais. par itération et ça prend du temps donc c est, c est, donc si tu veux tu peux avoir euh, euh, et, et c'est pareil pour nous hein. donc il plus on a eu plusieurs employés qui ont bossé sur le même sur le même sur le, le même titre et d'autres qui sont qui ont bossé sont euh, voilà qui en cours de route euh, soit sont partis soit sont ont, bossé, ont commencé à bosser sur, ont, ont bossé sur d'autres titres parce qu'ils étaient plus intéressés par le titre sur lequel ils bossaient donc on a on a fait euh, on, voilà on a on a intégré d'autres staffs sur le sur, sur ce jeu là et le jeu le résultat est, 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 est super et bien léché. Et, et, et on a pris du temps pour pour faire en sorte que ce soit mais ça a été très itératif Mm -hmm. euh, c'était très itératif et il y a beaucoup de choses au Japon et des produits qui euh, donc très déchets mais parce qu'ils prennent le temps la société, la structure va prendre du temps avant de lancer un produit donc ça c'est vrai, bien sûr donc ça c'est un fait. Euh, plutôt que de sortir un produit euh, mal fait, donc tu vois tout ce qui est, enfin euh, mal fait, tout ce qui concerne, tu vois, le lean startup. Hein, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, tout ce qui est lean, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, agile et autres. Ça les,
0: les méthodes de startup sorties de cette ouais. vallée, un peu le, voilà, le, le manuel d'emploi ouais. comment monter sa startup. En
1: Oui. Donc ça moi c'est des choses qui m'intéressent vraiment et j'y crois beaucoup hein, personnellement. Euh, moi je pense que euh, surtout euh, dans, 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 en 2021, ça me paraît très difficile de, de bosser pendant un an deux ans sur un produit, de dire OK, c'est bon, il est prêt, il est parfait, on va le lancer et on va voir ce qui se passe. Ça me paraît un peu risqué quand même, plus que mmh. plus que risqué. Euh, je pense que le...
0: Le, le MVP, quoi, d'avoir un, voilà. un produit, euh, je sais pas comment on dit En français, un produit viable minimum. Ouais. <rire> <rire> et donc de ne enfin, pas faut... être perfectionniste, de vite lancer quelque ouais. chose sur le marché, de, de voir comment ça marche et d'itérer pour pour améliorer, quoi, par le oui. feedback et euh, des utilisateurs.
1: Et d'être confronté en fait à la réalité du marché tout simplement. Mmh. Donc ça n'empêche pas que tu peux avoir ton idée, ton voilà, t as, t as, t as, t as tes idées par rapport à, aux produits que tu souhaites lancer. Donc il y a une vraie, il y, y a une vraie base. Donc il faut la voir. Tu peux pas lancer n'importe quoi non plus. Donc il faut une base. Qu'est-ce que tu souhaites tester euh, Qu'est-ce que tu souhaites prouver euh, qu'est-ce que tu veux te valider bien évidemment euh, donc tu le lances et puis l'idée c'est que tu le confrontes à la réalité du marché c'est le marché qui va, qui va te dire ok donc euh, voilà c'est ce que tu me proposes comme produit c'est ce que c'est c'est ce que censé faire mais c'est pas comme ça que je souhaite l'utiliser ok d'accord pas de souci. donc la, la, la finalité sera la même mais la manière avec laquelle tu vas euh, tu vas y parvenir sera un peu différente mmh. euh, et ça c'est l'utilisateur qui va te le dire je veux dire euh, on peut discuter à trois et avoir une super idée de se dire ça a fonctionné, etc ben non en fait on est juste trois euh, si t'as 5000 utilisateurs qui sont intéressés mais qui te disent euh, que le process c'est peut-être pas comme ça qu'on veut l'utiliser ben il faut écouter mm -hmm. euh, au Japon en tout cas moi en tout cas avec l'expérience que j'ai c'est surtout c'est quoi l'idée qu'on a donc l'idée c'est euh, l'idée de notre produit euh, est fixée ok donc on Comment on, veut le mettre, euh, comment on veut le mettre en place Comment on veut le designer Comment on veut le structurer il faut que ce soit parfait avant de le lancer, en fait. Et mon partenaire était euh, Taro, donc euh, c'est comme ça, ça qu'il voyait les choses.
0: Non, là, moi, j'ai entendu parler d'un un, un exemple anecdotique, mais un, un déménagement au Japon... Où euh, tous les cartons sont numérotés avec une précision, mais un, un déménagement d'entreprise, par exemple, ouais. on passe plus de temps ouais. presque à préparer, voilà, euh, quel carton va être rempli avec quoi, il va dans quelle part, de quelle pièce, etc. Plus ça, ouais. ça prend plus de temps que le déménagement lui-même, quoi, qui n'est plus que la conséquence d'un plan bien huilé, quoi.
1: Ah oui, complètement, mais, mais 100%. Les déménagements, enfin, moi, j'en ai fait, j'ai dû en faire cinq, euh, donc, mais, mais ça m'intéresse de savoir comment ça, comment ça se passe ailleurs. Mais, moi, ça me paraît normal, en fait, maintenant, Mais de, de faire en sorte que tout soit dans les cartons. Enfin,
0: <rire> j'ai le... le souvenir d'avoir lu un, un article de blog sur le sujet ouais. du déménagement au Japon, je ne sais ouais. pas où je sors ça, mais...
1: Ouais. Non non mais c'est enfin, pour moi ça oui donc euh, tout doit être dans les cartons à 100 euh, numéroté euh, avec euh, qu'est-ce qui, est... bon chaque carton qu'est-ce qu'il y a dans chaque carton est-ce que c'est fragile ou pas euh, des tu as des tailles un peu différentes tu as des gros cartons enfin, quand tu as les... les bouquins bien évidemment tu les mets dans les petits cartons pour éviter que ce soit trop lourd euh... enfin les trucs assez classiques dans les gros... dans les dans les plus gros plus grosses boîtes en carton tu les mets autre chose. Euh... donc euh, oui oui ça c'est enfin très bien huilé donc ça c'est tout ce qui est process euh process euh, et euh, validation de, du process <rire> du process et autres enfin le process du mm -hmm. process comme on dit mais mais bref mais c'est les choses sont bien vues donc mm -hmm. euh, ça fonctionne hein, on peut on, faut, on peut absolument pas dire que ça ne fonctionne pas c'est pas mm -hmm. vrai ça fonctionne et, et, ça et, et, fonctionne et, et, si ouais. je finis juste là si désolé mais ça vrai. fonctionne ça fonctionne si et seulement si euh, les différentes euh, 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 personnes qui font partie de ce process là euh, l'acceptent et font et, et jouent leur rôle, en fait. Mm
0: -hmm. voilà.
1: Donc, si, te, si tu sais d'aller à, à droite ou à gauche, de, de, de pas, de, de, si, tu, si, tu, si tu sens euh, en dehors des coups, ça ne fonctionnera pas. Donc, mm -hmm. il faut accepter ce rôle-là, en fait. Très important.
0: Mm -hmm. Donc, on n'a pas encore abordé la French Tech. Il faudra que tu me lises un mot sur la French Tech et l'éducation, si tu as encore cinq minutes. Mais juste pour finir oui. sur le sujet, est-ce que tu peux nous raconter l'apogée de, de ta boîte Et après, je crois que le marché a un peu changé et tu as eu des périodes plus difficiles à vivre, c'est ça
1: oui, oui, oui. Bah, l'apogée, le, la, c'est euh, euh, les, les contenus qu'on. Ça, ça, ça date les de jeux, quand, euh,
0: l'apogée C'était qu'à l'époque
1: euh... 2014-2015, à peu près. D'accord. Hein. Je mmh. dirais, on avait énormément de contenus, chiffre d'affaires, le max, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un peu plus de 2 millions de, 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 de dollars. Un euh, peu plus, plus, plus que ça, ouais. Euh, on avait pas mal de contenu. On avait, on a commencé à avoir des partenariats avec euh, avec TV Tokyo Japon, Euh Donc TV Tokyo Japon, euh, c'est euh, notamment la, la société qui détient les la licence. En tout cas à l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais qui détenait la licence pour Snoopy, mm
0: -hmm.
1: euh, Snoopy. Euh, et on avait également des partenariats avec euh, avec Sanrio. Donc Sanrio, c'est la société qui détient les, euh, la, la licence pour euh, Hello Kitty, Hello Kitty et My Melody et d'autres personnages de ce type-là. Donc on a, mm -hmm. on, a eu des, euh, on a eu des partenariats avec eux, ce qui nous a permis en fait d'intégrer d'ailleurs dans nos jeux, hein, euh, euh, des, euh, des. par exemple dans Happy bah, dans Street notamment, euh, où, où l'objectif du, du jeu c'est de, de, de créer ton propre petit village. On avait parfois des petits des petites enseignes qui étaient des enseignes euh, euh, Hello Kitty par exemple ce genre de choses donc ça ça fait partie aussi des différentes collaborations qu'on a eu euh, que tu peux faire au Japon et qui marchent beaucoup hein, des collaborations donc mm -hmm. ça c'était notre apogée c'est notre apogée euh, et puis euh, et puis ça commençait un petit peu à, à se dégrader hein, dans dans le sens où euh, bah, on, donc on est monté à plus de 23, euh, une vingtaine d'employés. A, ça, a, ça a été difficile avec mon, mon partenaire de, 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 voilà, de, de, de trouver la, la, la direction vers laquelle il fallait qu'on qu aille en fait, tout simplement. On n'était pas forcément euh, d'accord sur, euh, sur les stratégies. Euh, bah, lui était un peu plus réservé. Hein. Moi j'étais un peu plus euh, rentre dedans. Euh, bah, il faut qu'on fasse, il euh, faut qu'on fasse tel ou tel il faut qu'on voilà, faut qu'on qu 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 prenne quelques risques et lui euh, bah, euh, le risque non ça c'est pas juste lui hein, ça c'est un peu le, la première j'ai connu ça ici. Euh, euh,
0: le partenaire qui veut aller de l'avant investir l'argent gagné ouais. l'autre qui veut plus se recroqueviller et, et garder ça me rappelle des souvenirs et je partage ouais, avec ouais, toi, moi ça... je suis plus en tête dans la position on partage la même position toi et moi
1: d'accord Allez, donc ça, 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 c est, c est, ça a été très Attends, difficile raison, hein, parce que c'est pas dit. Par oui, bien salons, sûr,
0: bien hein, sûr. Plus de hein, c'est pas dit que ça,
1: ça marche. Oui, parce que prendre, voilà, prendre des risques... On ne retient forces, que des, ceux des millions, qui euh, réussissent. Voilà. <rire> on parle plus de, nos non, je...
0: que de nos ratages, donc euh, c'est faux. <rire>
1: Ouais, je, je, je suis d'accord hein. c'est toujours pareil hein. c'est pour ça pour ça que à chaque fois que je, je, je parle je raconte un petit peu une histoire je j'évite de j'essaie le plus possible hein je sais pas si j'y arrive mais de me mettre dans la situation de celui qui avait raison parce que c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne et c'est pas vraiment pas le cas euh, et, et mais en tout cas ça a été pour nous bien évidemment une vraie une, une grosse différence Donc, on prend des risques et en fait je, le problème, c'est que se recroqueviller, c'est cool. Pourquoi pas Il faut, faut faire attention aussi. Il ne faut pas trop dépenser. C'est génial Le problème, c'est que le marché change. Mmh. Euh, le marché change. Euh, les, les développeurs qui faisaient que des jeux HTML, bah, ils se mettent à faire des jeux euh, parce que c'est pareil. Hein. Le Japon a, a, a du retard sur, sur, sur pas mal de sujets, contrairement aux, aux idées reçues. Euh, mais, euh, donc, ils ont du retard. On peut avoir un ou deux ans de retard sur des trucs, sur, sur des tech parfois. Euh, par contre, quand ils rattrapent, il y a de l'argent, il y a suffisamment d'argent pour rattraper. <rire> il y a de l'argent pour investir. Il y a de l'argent pour, pour mettre, pour faire du marketing, la promotion et autres. Et c'est ce qui s'est passé un peu pour nous, en fait. C'est que quand les, les développeurs sont bien à faire des, des, des contenus un peu plus natifs et autres, donc, le, la, la qualité était excellente, euh, était beaucoup plus, euh, euh, propre à ce que pouvaient espérer euh, les utilisateurs euh, les, les japonais parce que euh, ce, les, les jeux euh, étaient faits par des développeurs japonais bien évidemment euh, énormément d'investissement par, par ces boîtes là par ces sociétés là nous euh, ben, on a eu pas mal de on avait pas mal de contenu qui la valeur ajoutée c'était l'aspect la, natif l'aspect rafraîchissant l'aspect très nouveau de ce qu'on pouvait euh, euh, ce qu était qu de ce qui qu'à de d'acquérir du, du contenu de, 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 de l'étranger. Le problème, c'est que au bout d'un moment, ça devient difficile quand même de trouver du contenu euh, qui soit attrayant pour le marché japonais. C'était de plus en plus difficile, euh,
0: sachant qu'il y avait de, du contenu natif euh, qui allait bien, qui ouais. de plus en plus produit quoi.
1: Donc, euh... ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, donc du coup, nous, donc ça a été, euh, donc on a fini par être noyé dans la masse en fait, tout mmh, simplement. Mmh. Vous êtes passé dans la masse
0: de pionnier, vous aviez un vrai rôle à jouer pour ouais. dire un, voilà, ouais. un manque sur le marché, et vous avez été ouais. rattrapé par le marché quelque part, et après avec des, des mastodontes ouais. qui ont mis des moyens euh, importants, et là forcément ça devenait plus compliqué de trouver sa place. Quoi. Il, il aurait fallu peut-être se, euh, se faire racheter dans l'idéal, où c'était… Ouais, Exactement. Le sur le sol était complexe.
1: Et, euh, et c'est là où, euh, et, et là moi j'ai ma part de responsabilité clairement, où… Euh, où, euh, sur les, les premières ah bon. années, on a eu l'occasion de discuter avec des, 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 notamment une, une grande entreprise. Hein, euh, je sais pas si c'était ça. ça je, 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 enfin, on parle d'un peu de français. Hein, je pense que tout le monde s'en fiche. Ok. Mm -hmm. euh, c'est Kolopula, Kolopula. On a eu donc Koropura, une grosse boîte. Euh, je crois que c'est toujours euh, une grosse boîte euh, japonaise qui a eu un, un gros hit, d'ailleurs un gros succès, un gros RPG. Euh, euh, par la suite, euh, et donc, on avait des discussions avec eux, parce qu'ils étaient très intéressés par ce qu'on faisait, bien évidemment, euh, nous, on se, on se, focalisait beaucoup sur des jeux de type casual, euh, des jeux, enfin, des, euh, il n'y a pas vraiment de traduction pour ça, mais euh, des, casual des, gaming des des jeux, casual gaming, mm. voilà, euh, ils étaient très intéressés pour, par ce qu'on faisait, euh, et ils souhaitaient se rapprocher de nous, d'ailleurs, faire, euh, voilà, l'idée pour eux, c'est de dire, bah, écoutez, si vous avez, euh, comme vous avez beaucoup de connexions à l'étranger, si parmi ces jeux il y a des choses que vous n'êtes pas sur lesquelles vous souhaitez pas investir vous mais que voilà vous pensez que ça, pouf, ça, ça peut valoir le coup quand même euh, qu'on fasse à deux voilà on, on, on pourrait le faire euh, on sait voilà on peut en discuter et on ne l'a pas fait en se disant bon euh, bah, en fait on peut tout faire tout seul <rire> On peut tout faire tout seul génial <rire> c'est bien <rire> on peut faire on peut tout faire tout seul euh, on n'a pas forcément euh, on n'a pas on pas forcément cette c'était encore tout, tout, tout tout frais. On avait encore le vent en poube, donc euh, mmh. c'est des erreurs ah ouais, classiques. Tu
0: hein. as la tête dans le guidon, les choses marchent bien. Exactement. C'est ouais, facile de revoir l'histoire. Oui, oui. <rire> Ensuite. Ah, là, moi,
1: je... ah oui, là, je peux le voir, hein, toutes les erreurs <rire> qu'on a, qu a faites. <rire> ah, c'est facile, hein, donc euh, c'est un peu déprimant, mais c'est pas grave. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mmh. Euh, et, euh, et donc euh, non non mais la tête dans le guidon donc non on peut tout faire on, on va on va investir à l'époque avec mon partenaire ouais on, de toute façon on va pouvoir on va pouvoir embaucher des différentes personnes donc euh, le train passe euh, un train passe un deuxième train passe <rire> donc les nos, nos investisseurs commencent à nous parler un petit peu d'IPo alors là ça c'est pareil donc les investisseurs viennent un peu à la recherche en disant bon c'est bien vous avez vous avez un bon business, mais il faudrait passer à la vitesse supérieure. Une IPO, ça peut être bien. Une IPO, on regarde un peu ça de loin. Euh, bon, euh, pourquoi pas? Euh, et, puis, et puis, enfin, bon, là, je je, je, je vais passer un peu vite là-dessus, mais je le, 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 le train passe, les trains ils passent beaucoup trop souvent. Et, euh, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, bah, écoute, le, investir à ce moment-là, on arrive à un moment où investir pour. pour Enfin, investir, promouvoir un jeu, ça coûte beaucoup trop cher. <rire> euh, promouvoir un jeu, ça coûte. Euh, euh, tu, tu te retrouves avec des, des, des compétiteurs qui investissent. Euh, pour les plus gros, ils investissent un million de dollars par mois euh, sur, un, sur un jeu. Et nous, on investit sur un jeu, on investit. On investissait combien à l'époque euh, On investissait peut-être 40 000, 4 millions de yens. Donc c'est quoi C'est 40 000 dollars. Enfin je c'est une conversion très rapide, mais mm -hmm. 40 000 dollars à peu près. Et c'est rien en fait, c'est rien 40 000 dollars, c'est rien du tout, euh, c'est rien du tout, et 40 000 dollars sur un jeu, 40 000 dollars sur un autre, c'est énormément de dépenses euh, sur des jeux qui, pour le coup, là, c'est un une autre problématique sur la, la stratégie adoptée, sur le, comment on fait pour deux, Qu est -ce, quel est la, le process pour... Pour, pour 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 comprendre et, et, et savoir donc on vient sur le Lean startup aussi c'est pareil la chose que je connais que je comprenais pas enfin je je j'imaginais pas vraiment à l'époque c'est comment on fait pour pour savoir qu'un jeu va fonctionner ou va pas fonctionner mm -hmm. donc la réponse la réponse courte c'est ben on sait pas Ouais. Euh, on ne sait pas, il n'y a, a, a pas de potion magique. Pas de magique, je ne veux pas dire que c'est du loto, ce n'est pas vraiment du loto, ce pas, pas vraiment du loto, mais on ne sait pas. Donc, une prise euh, de risque
0: conséquente à chaque fois. Voilà.
1: Prise de risque, mais par contre, il euh, y, y a des analytics, il mm. y, y a des données, il y a des datas, euh, donc ça, il faut être capable de, euh, de jauger le risque. Avec le. Combien tu investis sur deux semaines, un mois ou sur un peu de temps, sur le peu de temps, pour te décider d'investir beaucoup plus euh, sur mm -hmm. le plus long terme, en fait.
0: D'accord. Il faut faire une prise de euh, risque, mais la minimiser en ayant ouais. des données très rapidement une fois qu'il est lancé pour, pour voir ouais, si ça marche ouais, ou pas ouais. et, et, euh, et ajuster en fonction, quoi. OK.
1: Donc, donc ça, on l'a fait, mais on n'a pas mis en place sous forme de process. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'on n'a pas. On, on on aurait dû mettre en place, alors c'est toujours pareil, hein, je le sais maintenant, mais on aurait dû mettre en place un, un process qui nous aurait permis de pas forcément d'acquérir euh, des, des, des jeux mobiles sur une durée longue, mais plus de dire OK, le process ça va être celui-là, nous allons investir tant sur votre jeu sur deux semaines. Mm
0: -hmm. euh,
1: nous allons analyser telle ou telle data. Euh, et en fonction des données, nous allons vous dire, OK, donc nous allons, on, enfin, on, on, en discutant avec les développeurs, nous allons investir, si les dates, si les, les data sont, sont, les données sont encourageantes, les informations, euh, tout ce qui les, les, les enfin, si les données sont bonnes, nous allons investir beaucoup plus sur six mois, un an. Euh, et le risque, il aurait été sur, sur le montant à investir sur les deux semaines, certes. Mmh. Euh, mais c'est là en fait c'est ce type de choses qu'on aurait dû mettre en place de manière beaucoup plus euh, enfin, beaucoup plus itérative euh, être public, sur, communiquer sur son sur, sur, sur process euh, et c'est ce qu'a fait notamment euh, Voodoo, Voodoo qui est euh, une société française qui, euh, qui elle fonctionne super bien d'ailleurs mmh. euh, qui elle a une approche beaucoup plus euh, analytique de la chose euh, okay. pour le coup mmh. et ça fonctionne okay, ça mmh. fonctionne
0: Bon, c'est passionnant, il faut, il faut qu'on avance, mais dis-nous dis quelques mots sur la, la French Tech. Qu qu'est-ce qu que vous faites avec la French Tech à Tokyo et au Japon en général Et, et comment est-ce que vous aidez potentiellement des, des entreprises étrangères qui veulent s'implanter sur le marché
1: la, la, la mission, alors les, les French Tech euh, euh, à l'étranger, je pense qu'elles ont euh, une mission un peu différente en fonction de l'écosystème. Donc très rapidement, euh, la French Tech, euh, euh, qu'est-ce que c'est euh, ben, L'objectif, euh, c'est euh, d'aider bien évidemment les, les entrepreneurs français euh, dans leur, dans leur, alors pour nous en tout cas euh, euh, au Japon dans leur expansion euh, en Asie. Mm -hmm. euh, euh, pourquoi Parce que euh, notamment Tokyo au Japon, donc, le, le Japon c'est comme je disais c'est un marché qui est unique. Euh, J'ai eu beaucoup de, de beaucoup de de, de contacts et de demandes de, demande de l'extérieur euh, sur voilà c'est quoi le marché japonais c'est quoi les challenges et autres etc etc et l'image qu'on peut avoir du japon de l'extérieur n'est bien évidemment pas celle qu'on voit quand on est présent sur place euh, l'image est complètement différente et, et donc pour nous l'objectif c'est essentiellement de d'aider de, euh, les entrepreneurs euh, français à voyer à avoir une meilleure compréhension du marché japonais euh, à casser un petit peu le le mythe de ce que peut être le Japon, mmh. euh, euh, à mettre en avant, euh, à, 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 voilà, les, quels peuvent être les challenges. Donc, arriver au Japon, par exemple, avec euh, avec un produit euh, et espérer euh, avoir un deal, trouver un partenaire sur les deux-trois mois. Euh, c'est juste compliqué. Euh, donc ça, ça, ça peut arriver, bien sûr. Il y a toujours des exceptions qui sont là pour confirmer la, la, la règle. Mm -hmm. Mais c'est très, compliqué. ça prend du temps. Il faut être très patient quand on arrive au Japon. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'il faut expliquer. Il faut expliquer. Euh, Il faut, expliquer. Euh, faut être patient. Ça peut prendre six mois, un an. Euh, euh, mais euh, une fois qu'on a, qu a réussi à montrer quelque part pas de blanche, c'est ça qui est important en fait, avec le Japon. Là, mmh. de montrer pas de blanche. Montrer que voilà, on est un partenaire qui souhaite vraiment s'établir dans la durée au Japon. On va être présent, on va monter une structure ou une succursale au Japon parce qu'on souhaite vraiment s'investir sur le marché japonais. Donc, ça, c'est des signes qui sont très importants et qui ne trompent pas.
0: Comme tu l'as euh, dit, il faut on, parler on... japonais, mais il faut aussi être présent de manière ou l'autre sur, sur place. Oui, oui, oui. Ce qui n'est pas.
1: Bah, ben, donc, donc du coup, pour le coup, euh, parler japonais, pas forcément si on a un partenaire, euh, mmh. si on a une société qui est capable de vous oh, oui, de, de 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 présenter. De... voilà, donc ça c'est pas un souci, mais il faut avoir une présente sur place et parler japonais, sinon mmh. ça va être compliqué. D'accord. Donc, ça, c'est des choses qu'on... Voilà, ça, c'est le rôle de la French Tech, c'est d'expliquer ce genre de choses et de faciliter, bien évidemment, euh, toutes ces bases entreprises qu'on a, qu'on appelle notamment les, les French Tech 120, euh, qui inclut, bien sûr, le, le Next 40. Donc, c'est quoi le French Tech 120 C'est toutes les, toutes les startups qui sont en phase de scale-up, hein, qui sont en phase de scale-up, qui sont en phase de croissance et qui sont... Euh, qui sont dans une phase d'expansion euh, un peu partout dans le monde donc c'est de leur faciliter quelque part euh, cette euh, cette expansion donc pour nous ici au Japon euh, voilà on, on leur, on, leur on a déjà des connexions euh, avec des partenaires japonais euh, on fait parfois des on fait parfois on fait souvent même d'ailleurs des, des événements effectivement où on donne la possibilité à ces entreprises ou même des entre des entrepreneurs locaux hein, euh, bien sûr qui sont déjà présents ici la présence la, la possibilité de, de, de pitcher ou de, 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 de voilà de présenter leur, leur activité. Euh, L'un des meilleurs exemples, hein, je pense, qu'on qu 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 ait pu faire, c'est qu'on a réalisé, c'était en 2020, c'était juste, c'était pré-Covid, euh, on, a, on a monté un événement à l'ambassade de France, euh, avec donc avec l'ambassade, avec la présence de l'ambassadeur, à l'époque c'était à l'époque euh, un événement avec plus d'une cent, enfin, centaine de japonais, de corporate japonais qui étaient présents, un événement en japonais. Mmh. en japonais très important où on a fait euh, on a fait pitié se présenter euh, des euh, 5, 5 6 startups euh, euh, startups pardon c'est enfin, plus startup à ce niveau là mais euh, des entreprises françaises qui font partie du French Tech 120 et puis précisément de lx 40 qui sont présentées donc tout ça en japonais pareil présentation pareil de la French Tech en japonais euh, et donc ça, ça, ça c'est des choses qui sont très importantes ça permet tout de suite euh, surtout pour certaines de ces euh, de ces entreprises qui venaient juste d'arriver d'être euh, voilà d'être mis dans le bain tout de suite d'être mis mise en, en connexion mise en relation avec des des corporates japonais et, euh, et donner euh, possibilité de créer euh, des opportunités business en fait tout simplement
0: non mais là, la French Tech est un, est un bon point d'entrée pour hein, pour les entreprises tech forcément quand même en, en Asie hein, très très active que ce soit à Shanghai Hong Kong Taïwan Singapour voire même dans d'autres plus petits pays quoi c'est c'est euh, ce que la French Tech fait est vraiment super ces dernières années euh, il faudra qu'on développe plus mais le, le temps passe peut-être tu peux nous dire un mot sur l'éducation qui est un sujet qui te tient à cœur mais je pense que ça va plus être une accroche pour un prochain épisode où il faudra que tu nous développes euh, <rire> tes projets euh, éducatifs mais euh, un, un mot sur l'éducation
1: oui, oui euh, pas, pas de souci donc, euh, donc là euh, avec Sortkine on est, on est sur euh, c'est un peu la conclusion Sortkind, hein, c'est après dix ans on est en discussion avec, avec nos investisseurs on a une, une potentielle acquisition qui euh, euh, voilà, qui fait... Euh, qui, qui qui vient de qui vient de venir donc on va voir comment ça comment ça se passe je ne viendrai pas riche après l'acquisition mais mais c'est une acquisition c'est une c'est une conclusion comme une autre c'est une belle conclusion je pense aussi tout à fait et l'idée c'est qu'après ça bien évidemment je me relance dans une autre aventure et l'éducation c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup qui m'intéresse beaucoup depuis alors c'est un peu un peu un peu au hasard je ne pensais pas que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup je pense que depuis que j'ai deux filles aussi ça met, qui ont 8 et, 8 et 6 ans, juste pour citer un peu les le choses, je m'investis beaucoup sur la partie euh, éducation et donc c'est les choses que je, je, dont je me rends compte euh, en fait moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'éducation c'est l'aspect un peu feedback en fait euh, je l'ai beaucoup vu l'année dernière, notamment durant le Covid euh, où les enfants étaient à la maison où, euh, et, euh, et en fait ils euh, bah, font des, beaucoup d'exercices à distance, hein, on leur donne beaucoup de choses à distance et bah, les, les, les professeurs font un peu ce qu'ils peuvent. Hein. Ils, dans les exercices, ils regardent un petit peu les résultats, et puis donc c'est très difficile d'avoir des soutiens à ce moment-là. En fait, moi ce que je trouve très intéressant dans l'éducation, c'est euh, c'est de voir comment on peut essayer d'aider les, 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 les professeurs parce que je pense que les, les professeurs sont, sont sont juste très très importants il faut les garder il faut pas les remplacer il faut pas commencer à mettre enfin l'IA c'est très intéressant très... il y a énormément de choses à faire avec l'IA et autres mm -hmm. mais je pense qu'en moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est de voir quel type d'outils on peut mettre à disposition des professeurs en fait parce que c'est surtout ça dont ils ont besoin je pense euh, des des outils pour essayer de de comprendre euh, quand t'es dans une quand il y a une classe de, de 30 élèves tu peux pas aider tout le monde par contre si tu peux avoir des outils qui vont être capables de, de, de... De, de, te, de te montrer, de mettre, de souligner, en fait, de mettre l'accent sur quel est, pourquoi tel ou tel élève a, a, a des difficultés, si tu peux être capable de, après coup, après la classe, d'avoir un outil qui te permette de comprendre ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire plutôt que de voir le résultat, de voir tout le process par lequel l'élève est passé. Quand, tu, Par exemple, tu lui demandes de faire un, un puzzle. Tu vas pas pouvoir suivre tous les élèves quand ils font le puzzle, mais si tu peux, si as si un outil qui va être capable de te montrer… Euh, après, les, le puzzle n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais de, tu l'élève fait tel, fait un puzzle et tu vois qu'il a des difficultés à mettre les pièces pour telle ou telle raison, Mmh. si t'es capable de voir ce genre de choses là de voir le process c'est intéressant en fait tu vas comprendre en tant que professeur en tant que tuteur ou formateur ou autre ça te permet de comprendre plus de choses en fait le résultat c'est une, une chose euh, donc t'as as, as, as eu bon ou t'as pas eu bon, d'accord Mais le process est pour moi plus intéressant en fait. C'est mm. pareil, c'est mon dernier exemple là-dessus, c'est quand tu vas faire euh, un entretien dans une dans une grande star, dans une grosse start-up qui va te poser une question. C'est l'exemple de Google qui va te poser la question ben bah, combien de balles de golf tu peux mettre dans un dans un camion mm. Le résultat en fait on s'en fiche. C'est un, un million, ouais, six mille, mille, mille ou autre. C'est ouais. la démarche qui va être intéressante. Ça va permettre à ton à ton intervieweur de de, de voir comment tu euh, comment tu réfléchis. Mm. Pourquoi en fait tu vas être capable de tomber sur la potentiellement la bonne réponse ou pas du tout en fait, mm. et ça, ça ça, ça c'est intéressant. En fait, je pense, il y a le développement
0: d'outils en Chine où je crois ils, ils suivent l'activité cérébrale des étudiants et pour même détecter les, les étudiants qui rêvassent ou, ou autre, avec des dispositifs sur la tête où c'est un peu. Ça fait un peu Big Brother, c'est un, un peu compliqué, mais ça peut être des outils très, très puissants également. Quoi. Non, non, c'est un, un sujet passionnant quand même. Mais, mais euh, encore une fois, je pense que euh, <rire> d'ici quelques mois, tu t es, t es bienvenu pour revenir sur le podcast et nous, nous parler d'éducation plus, plus, en, plus en détail et, et de l'avancée de, 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 de ton projet. Euh, mais pour, pour conclure, je vais te demander donc, de, de nous dire, on a déjà beaucoup parlé de, de, de ça, est-ce que tu as une, une astuce pour, pour hacker le, le Japon Alors tu nous as. Ouais. Tu as déjà donné quelques indices Peut-être que tu peux synthétiser ta pensée Ou, ou peut-être qu'il y oui. a une autre astuce Je, je t'en prie.
1: Ouais, J'ai déjà débordé un petit peu là-dessus, enfin, présentement, dans les, sur différentes discussions. Mais de, de, manière, de manière simple et en synthèse, euh, arriver au Japon, euh, c'est ce qu'a fait Black Market, euh, en se disant, on ne sait pas comment ça, comment ça fonctionne au Japon, donc on va trouver un partenaire <rire> qui est présent, euh, qui parle japonais euh, et euh, potentiellement qui voilà enfin potentiellement non mais qui va parler soit anglais et, et bien évidemment euh, français euh, et qui va pouvoir faire toutes les démarches et guider en fait sur place euh, le, le, toute la, la partie euh, partie création d'entreprise et la partie euh, BizDev est la plus importante Arriver soi-même sur le marché japonais en se disant qu'on va y arriver en parlant anglais, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Mm -hmm. euh, qui ne fonctionne pas. Donc, on peut toujours trouver des interlocuteurs en fonction des sociétés avec lesquelles on discute qui parlent anglais. Donc, il y en a dans l'exécutif, bien sûr. Euh, mais sur toute la partie euh, négociation et process, on ne va pas toujours avoir affaire au CEO qui parle anglais, en fait. Mm on va avoir affaire à, à des business managers ou autres qui, eux, n'ont pas forcément parlé anglais et c'est eux qu'il va falloir convaincre. Donc, euh, arriver avec une stratégie très ouverte euh, qui est, voilà, il nous faut un partenaire ici, que ce soit une agence euh, ou une personne qu'on va embaucher pour pour faire le boulot pour nous, quelle qu'elle soit, et de la meilleure stratégie pour pouvoir, je pense que ce pas juste au Japon, mais euh, en Asie, pour pouvoir euh, réussir ici au Japon.
0: Mmh. Ok, ok, très bien. Non, mais 100%, 100 d'accord. Enfin, très bon conseil, mais qui reste difficile à mettre en place, mais, mais, mais dans l'idée, 100% d'accord. Est-ce euh, que pour conclure, est-ce que tu as une, une présence sur les réseaux sociaux que tu voudrais partager, une manière de te contacter
1: euh, Oui, oui, oui. J'utilise beaucoup, euh, beaucoup LinkedIn, notamment. D'accord. J'utilise beaucoup LinkedIn. Je pense que pour me contacter, c'est le meilleur
0: D'accord. Donc, Frédéric Nouel, N-O-U-E-L. On te, on te retrouve facilement sur oui. LinkedIn. Très bien. Oui. Bon, bah, je te remercie, Frédéric. Ce fut, ce fut passionnant. Et donc, encore une fois, rendez-vous est pris pour, pour parler euh, plus d'éducation, voire de French Tech. On est, on est passé rapidement sur tous ces sujets <rire> dans un prochain épisode. Merci beaucoup, Frédéric.
1: Merci beaucoup, Raphaël.
0: Cet épisode de Sésam -Asie est maintenant fini.